0: Muito bem, pessoal, vocês já estão vendo ele estar aqui. Recebo com muita alegria, nos nossos estúdios, o artista, cantor, músico, Carlos Magrão. Que honra tê-lo aqui na minha mesa para a gente bater esse papo e conhecer mais
1: de você. Muito obrigado, Timon. Prazer estar aqui com você também, para a gente falar um pouco... A gente pode falar até um pouco da vida dos outros, porque os outros falam da vida da gente também. Exatamente. né? Um pouquinho de música, um pouquinho de história, porque realmente a gente tem uma carreira já de muitos anos por esse mundão aí, lidando com arte, com cultura. E é um
0: prazer estar aqui. Te agradeço demais o convite. Não, e e eu me alegrei. Nós fizemos contato... Vamos falar dos outros, né? (risos) Nós fizemos um contato ali no, no... No podcast com a Bia Socéc, que é uma figuraça, sim, né? É, é. O episódio ficou bastante engraçado. É. Me senti honrado de você ter visto, né? Porque acompanha. Uhum. Curiosamente, em alguns momentos você cruzou com a Bia pelas andanças aí da, da música. Sim, nós tivemos
1: com a Bia num encontro até inusitado, a convite do, do Luciano Hang lá em Brusque, né? Uhum. Que ele estava recebendo o Sérgio Reis. Isso e mais uns amigos do Sérgio e ele fez uma recepção muito bonita lá no centro administrativo da van que é lindo lindo né Não sei eu, se você eu, conhece, eu
0: acompanhei eu conheço e eu é. acompanhei isso aí nas redes sociais explodiu né essa é. porque ali tinha ali tinham pessoas de peso tinha o Carlos Magrão Rick o, o, Bias, próprio, vamos chamar, o próprio velho da van, é. enquanto tinha a rede social dele, estava explodido. Nossa. E eu andei muito.
1: Já, já pegando o teu gancho aqui, eu, todas as lojas do Rio Grande do Sul eu acompanhava.
0: Você era um embaixador, não era? Um é, músico, ele é, chegava. Que ali... sim. É.
1: Ele precisava de alguém, talvez, com. Uma, que tivesse uma personalidade, um, um conceito bom, digamos assim, eu acho que eu, eu, eu tenho isso, né para abrir portas, talvez, para o Luciano. Você vê que é, em, em quase nenhum estado ele ia com a roupa daquela daquele estado, aquela Sim, cultura, enfim. Caracterizado. Né? É, e ele comprou uma bombaixa, uma bota, uma, um, um, um chapéu, ele ia pilchadito, como se diz no uhum. Rio Grande, inaugurar as lojas no Rio Grande do Sul então aquilo ali abriu realmente as portas para ele e eu ficava lisonjeado com aquilo a gente viajava junto né claro que agora acabou né? agora mudou um pouco o
0: sistema mudou e, e, e puniram ele né bastante, bastante puniram bastante. ele bastante. Oh, 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 nós estamos começando falando dos outros mas nós vamos falar de você mas é... pô o Luciano Hang que estava expandindo aí um dos ah. grandes bilionários do nosso país ele precisou como se fosse do teu, do teu, que você fosse um avalista é, da acho... qualidade da marca do Luciano Reis Ele poderia ter escolhido outros. Claro, sem dúvida nenhuma. Porque tem outros. É, mas eu acho que sabe o
1: que é, irmão? Que sabe o que? Mas que a foi. tua
0: história, eu acho que a tua história, a seriedade como você é. trabalha e, e mais do que isso, a confiança que o público tem. Em você. Exatamente. Porque é o seguinte. Todas as pessoas que quando a gente. Eu tô ouvindo lá uma música tua o shot do shot do caminhoneiro. Estou ouvindo lá. Todo mundo que chega, pô, Carlos Magrão, esse cara é fera. Entendeu? Então, cada vez que você aparece e alguém vê você é uma referência, e aí eles já lembram do, 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 lá do, do tudo. da tua é. trajetória, é. do sucesso nacional e tudo. É. Então, tudo isso trouxe você até aqui a acompanhar um dos empresários mais badalados do Brasil, isso seria expandindo um a rede dele. É. Olha, olha a, a grandeza do, do, do teu trabalho.
1: É. Vou te dizer o seguinte, que às vezes, eu pelo menos, às vezes a gente não tem a dimensão do que você causa no outro
0: É. é. eu não tenho isso muito é porque satisfação. você é acostumado com você mesmo cara é, é muito você simples. se vê
1: todo dia no espelho é isso, e desenvolver <risos> aquilo que eu faço quando você tem uma voz marcante eu te, nem acho que eu tenho uma voz marcante mas se as pessoas falam é porque então a gente tem né? e a gente estava falando inclusive da, da, da Bia a Susec que é uma é uma figuraça, né? Ela tá uma, isso. Uma
0: artista performance dela. Né?
1: É, essa... ela é animada, ela é, é alegre, ela não é preguiçosa. Ela fala e agita. É o trabalho dela, é o é estilo o dela. É o cara. estilo dela. Então, é. a gente aquele dia lá, só para a gente complementar o nosso assunto, a gente estava lá nessa recepção que o Luciano fez ao Sérgio Reis, estava o Rick, do Rick Renner, mais alguns empresários, amigos nossos lá. E, e era um, 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 foi um momento
0: bacana, né? Cara? Agora, o poder da rede social, o poder da internet, democrática, né? Porque é o seguinte, ah. vocês estavam fazendo uma, estava uma... recebendo o Sérgio Reis não, no centro lá administrativo de uma loja, cara, e repercutiu no
1: Brasil inteiro. Imagina o nome de que todo mundo tem ali, né, cara? O, o próprio meu o, ah, o Luciano, para é um a gente encerrar o assunto do Luciano, ele é tão, uma pessoa tão gente boa, que uma vez eu fui acompanhar ele para São Paulo, ele disse, magrão, vamos fazer uns programas lá. Vamos. Fomos fazer o Padre Alessandro, o um programa do Padre Alessandro, e fizemos o Ratinho, e mais um programa do Teodoro e Sampaio, naquela viagem. Uhum. Aí, aí uns umas, umas dois, três dias, ele disse assim, magrão, e aí? Me ligou, como é que tá? Foi bom o programa? Digo, olha, Luciano, bom mesmo quando dá repercussão para mim é quando eu estou contigo. (risos) (risos) Ele dá a cruzada. Estar com você é é, é hipope, entendeu? Claro, é bom fazer o Ratinho, é bom fazer os outros programas. Claro, mas... Mas quando as pessoas me veem contigo,
0: é maravilhoso. Ô, Magrão, mas como que foi esse esse, esse encontro entre vocês? Porque o o Luciano Henrique, um Catarina ali, não tinha, né... (risos) Não tem essa tradição do gauchismo, Não. Né? nada, é empresário já, né? ligado a outras coisas. Como que vocês se cruzaram? Como que foi isso aí?
1: Aconteceu o seguinte, eu estava, eu já tinha, hoje eu moro em, em Santa Catarina. Uh-huh. Né? E aí eu estava participando de um festival, sendo jurado de um festival em Passo Fundo, ah. onde ah. nós iniciamos a dupla Oswaldir e Carlos Magrão. Ah. Mas eu já morava aqui. Santa Catarina. Uhum. Daí me convidaram para ser jurado. Quando eu estou olhando os caras cantar, chega um cara do meu lado, se ajoelhou e assim, disse assim, ô, oh, Magrão, quero te mostrar uma coisa no meu celular aqui. Digo, bah, mas agora... essa hora. Ó, oh, o Luciano está abrindo a primeira loja aqui no Rio Grande do Sul, aqui em Passo Fundo. Ali. E eu mostrei para ele, o cara era engenheiro. Uhum. Provavelmente trabalhou na obra. Lá. Não, estava trabalhando, desenvolvendo <risos> lá. Mas estava no festival. Ele me viu lá... Olha a força de uma música. Ele disse assim, essa música aqui, Magrão, eu quero mostrar para o Luciano, eu mostrei, inclusive, já para ele, e ele enlouqueceu com a música Querência Amada. Eu digo, nós podemos usar ela para, enfim, entrar aqui em Passo Fundo, entrar no Rio Grande. Eu digo, cara, a música não é minha, o autor é o Teixeirinha, nós só fomos intérpretes, e para você usar essa gravação aqui, eu não sei se você vai conseguir, porque está Oswald Giri e Carlos Magrão mas eu já tenho uma gravação solo, que eu já, já, já me separar da dupla. Sim. Ele disse, então também passei o o contato. aqui. Blá, blá, semana que vem a gente conversa. Tá. Foi. Depois ele me ligou, eu passei a música que eu já tinha pronta para ele, mostrou para o Luciano, o Luciano enlouqueceu. Quero falar com o Magrão. Pum! E aí começou. Claro. Mas a, foi a, muito foi a força da música. Né? Mas eu sei, por alguns contatos e amigos... Que o próprio Luciano andou dando umas pesquisadas no Rio Grande, quem Sim, é o magrão
0: meu, pá, 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 pá. o Luciano tem uma puta de uma agência <risos> ó, precisa de nomes que, porque eu, eu, eu já vi o Luciano é, em bate-papo dizendo da dificuldade de implantar a loja Havan no Rio Grande do Sul mais de Quase 20 anos, 16 anos. A dificuldade anos. que era entrar, que ele não entendia. Inclusive, depois ele, ele colocou lá um, um, um. Agora, por último, colocou lá uma placa gigantesca sobre o, o, o dia o, quantos dias de atrasômetro para liberarem licença e tudo. Então, havia assim um, parece que um muro intransponível para o Luciano entrar no Rio Grande do Sul. E, óbvio, ele ia precisar de nomes de apelo popular no Rio Grande.
1: Mas o Rio Grande do Sul é um, é um estado. Nós somos um estado bairrista.
0: Bairrista?
1: Pô, essa loja de Santa Catarina. Eu lembro que em Passo Fundo, cara, tinha uma loja das Bahia lá. A, a loja fechou depois de um tempo. Eu não, eu não sei nem se tem alguma coisa ligação com o estado da Bahia, mas
0: talvez pelo nome. Tem. Os
1: caras fecharam, velho.
0: Tem. O, e aí? O, o dono, o que era dono Samuel Klai, era lá da Bahia. É, então. Mas enfim. O o Magrão, olha, olha como. Porque o, o Luciano podia ter te conhecido num show teu, num, né? né? É. Ou indo atrás de você pela tua referência nacional. Uhum. Né? Mas foi por causa da, da, da tua. Não era por conta só. A música é um hindo. Sim. Eu tive o prazer de ver você tocando ela ao vivo, junto com o Santo Folle Aí juntou os talentos ali. Foi uma. Tá lá na, na internet. para quem quiser ver, tá lá na. na, na... No YouTube, acredito que do Santo fora essa versão que você fez, que é linda. Uhum. E, mas a tua interpretação... Lógico, toda gauchada canta maravilhosamente, mas a tua interpretação, o teu timbre de voz, ele traz ali a, a, aquela, aquele, aquela profundidade... do amor à terra. Quase um amor à pátria, Rio Grande do Sul. A alma, né? A alma. Acho que é isso. Não é você que canta, é a tua alma que canta, que interpreta essa essa música, esse Uma
1: uma vez eu estava fazendo um show e tinha um um pessoal sentado bem na frente, assim e depois, no final, eles me chamaram na mesa, a gente fez umas fotos, e ela disse assim, Magrão, eu sou psicóloga, eu estava analisando você, eu vou te dizer só uma coisa, você canta, Mas o teu corpo acompanha essa tua aura, cara, que você você transmite. Eu sinto você cantando, você mesmo, se incorpora aquilo que você está fazendo, você vive. Mas o teu teu rosto, os teus trejeitos, eles caminham junto com com a música. Eu acho que é verdade, cara. É. E eu acho que nem todo mundo... E talvez por isso que a gente... Criou um estilo, uma característica própria de cantar. Eu fui roqueiro, velho.
0: Você foi do, do, do rock?
1: Zep, de Pope, Pink Floyd,
0: Mas Beatles. os grandes músicos passaram pela escola do rock. <risos> então eu perdi o português. Por vou isso. falar para você. Eu, eu, eu vi a tua apresentação ao vivo ali. Você coloca um puta... Não sei se você leva ele para todo lugar, mas tem um puta de um cara tocando um teclado com você é. também. O cara usa umas escalas de blues, o cara usa (risos) um. Entendeu? Tu manja, né? Na música. né? Na música música ali, eu falei, porra, esse cara tá tocando essa pegada de blues, de de jazz, às vezes, na música gaúcha, isso aí enriquece a melodia. Não existe música feia, cara. Do do, do magrão, aí, né? na na interpretação das suas músicas, fica lindo. Fica bonito. Eu adoro. Nós
1: sempre usamos teclado guitarra distorcida, hoje nem tanto mais, mais acústico, hoje eu faço sim, sim, um sim. show mais acústico. né
0: Mais enxuto. Mais enxuto. Escuta, e, e, e você sente isso quando você está é, no teu papel ali de cantor? Você sente essa, essa ligação da alma com a música? Eu sinto,
1: sinto. Determinadas músicas... É... Tem uma música que eu gravei, nós gravamos no DVD de 25 anos, chama-se Prece. É a música eu cantei literalmente chorando no palco. Caí os prantos no chão. Por causa que naquele momento que eu estava cantando, eu lembrei do meu pai muito fortemente. Eu senti muito forte a presença dele. Né? E, cara, eu, eu já tinha comentado com os Aldirantes, vai ser difícil eu interpretar essa música, cara. Mas aquilo já estava dentro de mim, sabe? E não deu outra. A metade da música eu desabei. Você já desabou. E aí eu, eu, eu até queria que tirassem aquela essa interpretação do do DVD, mas foi o ápice do DVD
0: foi essa. Não, não dá para tirar, né? Porque, ah, porque mostrou o teu foi um lado verdadeiro ali, né, humano.
1: É, é. Eu gosto muito disso, sabe? De cantar com alma. Então muita gente me manda música, eu escuto aqui, pô, bicho, mas eu eu só no, no ler a letra, eu já, já para mim já me já me vem uma melodia ali, de cara. Então a, a, aquilo ali, pá, é isso que me serve. Você parar. Aham. Outras coisas também não, né? então Sim, óbvio. Hoje eu sou muito compositor. Hoje eu estou... É,
0: tá compondo é, mais.
1: Bastante. Estou gravando bastante músicas minhas, né? Aquilo que eu sinto, aquilo que eu vejo. E de todos os estilos também. Então, esse é o trabalho que eu estou fazendo hoje. Mas eu, eu, eu gosto de fazer mesmo as coisas com alma. Acho que eu sou assim também, né? Eu sou, eu não, sou eu, assim eu, como pai, eu sou assim é. como, como, como marido, enfim...
0: Não, o teu é, jeito, as assim, pessoas. o teu jeito. Você é um artista de renome nacional, mas você, você é uma pessoa muito zen, cara. Muito tranquilo, você passa uma energia <risos> tranquila. Porque é o seguinte, eu já, já tive a oportunidade de conversar com vários artistas de diferentes né, escalas uhum. e alguns, eles são tão agitados, eles estão na, naquela vibe assim até um pouco é, 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 tóxica né, devido uhum. a. Essa Sim. vida de artista, ela consome a pessoa se ela não souber lidar com aquilo E daí entra na inteligência emocional, uhum. né? E, e, e às vezes o, 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 a energia que o entrevistado ou o que está batendo papo com a gente, ela está muito carregada, muito tóxica, ela nos, nos deixa igual. A, a energia passa. É ela passa, ela passa. Se você chegasse aqui nervoso Hoje você tem um compromisso, assim, já inadiável, logo após a gravação. Mas nós estamos muito tranquilos aqui. Porque eu já peguei artistas com o tempo corrido que ele conseguiu me desestabilizar. E olha que eu já já faço isso aí há mais de dez anos. Mas ele consegue desestabilizar porque a energia do cara... Agora, o que que você faz para ter essa energia tão zen, tão tranquila, tão positiva? Você toma... Algum chá, você toma algum algum shake, algum coisa. Eu tomo Herbalife. <risos> você, toma erba, você toma Herbalife, cara. Você me perguntou, eu respondi, né? Cara, mas um baita gaúcha. Mas o resto, que barba, barba. E o mate, <risos> cadê o mate? Tomamos tudo. É sério. Oh, aqui nós estamos
1: chimarrando uma erva... Uma erva...
0: Da fronteira, da você fronteira, falou. Da
1: fronteira, a erva grossa, né? Da... Tá ali no pacote, esqueci, mas é daquela erva... Era um pouco mais amarga, né? É. Então, na minha casa, eu tomo chimarrão, eu tomo chá. Eu levante de manhã, eu tomo dois copões de shake.
0: Você é, ga... é. Você, é ga... você é gaúcho, você é o brasileiro raiz. Você já não é mais tão raiz. Mas você toma chá cedo. Tomo, eu tomo. Não é
1: café, nada. Eu na tomo NRG. O quem, quem, que, quem que é, conhece, é energia? Né? É um energético, né? Para a cabeça. Não ah. se você tomasse um, uma, 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 um chá de erva. Energético. Certo, mas ele é energético. É, ele vem em pozinho. Isso, eu tomo um e tomo também o, o chá verde. O chá verde? Tudo da Herbalife. Depois mas... ainda tem o shake da Herbalife. Porque <risos> nós a gente toma o shake. Você tá rindo por quê? Eu tô Cara com isso há quase 20 céu. anos, velho.
0: Você é o um rei, Dada. Mas você, você não é um representante. No final do programa, você não vai querer me vender um kit da Herbalife. Não, eu não, mas a minha mulher sim. <risos> <risos> 20 anos tomando Herbalife? Direto.
1: E a gente acostuma. Mas eu tomo chimarrão, a gente toma. minha mulher sim, é carioca. Tudo bem. Então ela toma chimarrão, pouco, mas toma bastante chá. Uhum. O pai da Vivian... Ele é um gaúcho de Santo Anjo Mas ah. médico no Rio de Janeiro E ele Ele precisou tomar Um, um amigo dele mostrou Aham. Os produtos da Herbalife para ele Ele emagreceu Hoje ele tem quase 90 anos Opera faz e, tudo, toma, e, to, e, to, e toma E toma os produtos Herbalife E claro Ele faz atividade física também Porra bicho Ele passou isso para toda a família e não só para a família. Hoje ele dá palestras sobre seus produtos.
0: O, o, uma curiosidade a sobre, sobre a Herbalife, né? Não uhum. é... me
1: pergunta coisas profundas que
0: eu não, não sei. Não, não, não. Eu, eu, só, só, eu só ia perguntar se você toma o tal do shake todos os dias.
1: Quase, praticamente todos os dias. E ele qual? tem de baunilha, ele tem é. de milho, ele tem de vários sabores de Quais chocolate. sabores
0: que você, que, você, que você mais... Cara, consome. eu gosto
1: do, do, do sabor de, de, de amendoim e de milho. Ah, mas todos são bons, bom chocolate é bom. Chocolate você é, é bom. É um Lá herbala... em casa todos os meus filhos tomam, todos são magros.
0: Todos tomam. Cara, mas que isso? ninguém! Você já revelou isso em algum bate-bap? Não, acho que Ninguém não. Ninguém faz ideia que você souberba
1: life. Também não quero ser motivo de chacota, por isso que eu não falo pra
0: <risos> E aí, Magrão, ah, bicho, eu sou um cão, eu só mato. Vou... Traga minhas coisas lá, traga minha, 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 minha bolsa com Zerba Life. Cara, eu vou dizer uma coisa para você. Eu vou confessar uma coisa aqui.
1: Sinceridade, quem faz churrasco na minha casa é minha mulher, que é carioca. Rapaz. Ah. Eu sou um gaúcho meio de apartamento. Que eles eu ia, é,
0: eu ia perguntar para você. O, o... Eu não sou o gauchão que anda é, de bombacha e é Até onde vai o teu gauchismo? Porque um gaúcho que, que, ao invés de carregar a bolsa de mate, carrega a bolsa de Herbalife. É,
1: não, eu, eu carregava o chimarrão. Eu tomo o chimarrão seguido. Toma, tal. você está tomando de liqueiro. É, mas né? assim, ó, eu nem gosto de levar uma ah, colombação de erva para tudo quanto é lado e cuida daqui, é. cuida dali. Entendeu? Mais perturba do que... É, então, onde a gente chega, sempre tem um, uma coisa de mate para a gente tomar e tal, e a gente vai experimentando por ali. Mas eu sou do interior, do interior da cidade de Campo Novo. Me criei rolando pedra nas canelas com meu pai.
0: Você saiu do Rio Grande mesmo.
1: Saí do Rio Grande mesmo, lá okay. perto de Palmeira das Missões, Santo Augusto, Três Passos, aquela região lá. Mas em Passo Fundo, eu fui para Passo Fundo para estudar. Eu queria fazer faculdade de odontologia.
0: Olha só, Eu saí da minha cidade, rapaz.
1: me formei uhum. no ensino médio, em Passo Fundo, e prestei vestibular, mas não passava, não conseguia passar.
0: Uhum.
1: Mas eu sempre lidando com música, porque eu toco gaita desde os oito anos de
0: idade. Você sempre conciliou a música com os estudos. Geralmente, o músico ele chega num ponto da vida, na juventude, obviamente, uhum. que ele fala, não, eu vou ter que abrir mão... De alguma coisa. Ou a música ou o estudo. E muitos abriram mão do estudo. né? Lógico. São escolhas que a pessoa faz. Mas existem muitos músicos... Por exemplo, o Edson Dutra é um doutor advogado. E aí você se formou em...
1: é Não, eu não cheguei a me formar. Mas foi... foi... O meu objetivo era esse... Porque antigamente, você tocar uma gaita lá na minha cidade, coisa parecida, você nem arrumava namorado, você não arrumava. Porque tu era um vagabundo, era um preguiçoso. Um tocador de gaita. Não um João Ninguém, entendeu? Tinha esse preconceito antigamente? Hoje não, hoje não. E veja bem, quando eu cheguei em Passo Fundo, eu fui tocar numa banda de rock, chamada Banda Reflexo Som. Ah,
0: entendeu? você já transitava.
1: Não, eu gostava. Eu era gaiteiro.
0: Ah, você era gaiteiro, mas viu? gostava de música.
1: Gostava. De estilos cara. musicais. A primeira calça jeans que eu comprei foi da Hermes Macedo, aquela bem colada no corpo, assim uh-huh. um tão desse desse <risos> tamanho aqui, ó. Eu não conseguia fazer assim que furava a minha barriga. Então eu era um cara do interior. Digamos, penso uma coisa mais para frente. Eu queria ser. Você mais pensa? Moderno. Você tinha uma visão. É. E eu queria ser alguma coisa que eu não sabia bem o que eu queria na minha cabeça. Mas, em Passo Fundo, eu fui descobrindo isso. Porque lá, esse grupo, Conjunto Reflexo Som, na minha região, lá onde eu morava, tocava os festivais estudantis. E eu sempre participava. Ah, é. Na Imagina. época com o Daniel Torres, o Ibirivo, o Chagas Gasleite. Todo esse é. povo cantava comigo lá no festivais.
0: P- pelo teu estilo musical e a, a, a tua poesia, você só podia ter tido uma escola nos festivais. né? É. Porque lá é que... É, é, eu não sei se... Existe né, a doutrina do do, do gauchismo, do poema, da arte, que é profunda. Sim. A a, a poesia da música gaúcha se assemelha à poesia da da MPB, da Bossa Nova. É É isso mesmo. Ela ela não perde em nada para o nível poético...
1: Eu adoro os compositores, os, os, os cantores. Os, os... Olha a qualidade musical que nós temos no Rio Grande do Sul. que quem sabe ali, velho. E Amandu Costa. Eu tive o prazer de ter ele, aquele talento, numa música minha chamada Velho Rio Grande. Que coisa. E não é só isso. Os compositores eles conseguem trazer uma poesia. Sim. Os festivais, as Califórnias, os musicanto da vida... Uh, agora tem uns, outros festivais. Infelizmente, esses festivais hoje já não estão muito em. É, muitos acabaram. Em alta, né? né? Por quê? Mas ali surgiram grandes artistas: Renato Manquete, Neto Fagundes, Sim. João de Almeida Neto, enfim, vários artistas que surgiram dali, que hoje ainda estão. Esses festivais eles
0: eram as escolas?
1: Eram as escolas. Eram, era uma coisa linda porque, que saía novos.
0: É porque você pode perceber, na cultura onde não há. Isso existe muito ainda no Nordeste e existiu é. muito e lá saíram obras maravilhosas. Uhum. Né? No Norte também tinham uma escola, mas n- nos estados, ah. nas regiões onde não há essa tradição, a música ela não evoluía tanto assim nessa questão poética é. de profundidade é. e, e por aí. Ah, você pode ver a qualidade dessa música é música, gosto é gosto, mas se você pegar hoje um funk, você pega hoje um, um novo sertanejo aí, ele, é, que é misturado com brega, com funk, não há letra. Há sim melodia para que haja uma dancinha, né? Um
1: refrãozinho ali. Um
0: refrãozinho. Antigamente as músicas tinham três, cinco minutos, hoje é, é. um minuto e meio e acabou a música. Porque é o tempo de um TikTok. Cara, eu acho que a música, né? a música nesses novos tempos, elas estão muito empobrecidas, sim? cara. Sim.
1: Porque não há mais uma escola musical. Você não para para ouvir uma melodia não. mais. Não, 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 não. É um tuque tuque. Você ali você se balança, o corpo
0: acompanha e, e já acabou. E aquilo ali, velho. Magrão, um minuto e meio não dá tempo de você se conectar em nada. Veja que o mundo nós falamos, nós vivemos num mundo conectado. Não, o que está conectado é a rede interconectada, mas nós não conseguimos nos conectar com nada em um minuto e meio. É verdade. Muito pouco tempo, né? É muito pouco tempo. Você não consegue pensar, você não... o cérebro... Porque o cérebro ele tem que ser estimulado. É. E, e, e aí já existem estúdios científicos que esse tipo de música, esse tipo de batida... Nós já vamos sair desse tema, mas uhum. esse tipo de batida ele não estimula o cérebro a pensar e a se desenvolver. Agora, a música clássica, a uhum. música melódica, a poesia... Te ela Te faz pensar. Te faz pensar. O, obriga o cérebro a pensar. Porque
1: ela é bem feita. Porque ela é bem feita. Ela tem caminhos. Entendeu? E a outra você não precisa fazer nada. você Simplesmente você escuta e... Blá, blá, blá. Então... Eu acho que o trabalho que eu desenvolvi com o Oswaldir por 33 anos, como dupla, nós dois ficamos 33 anos.
0: 33 anos.
1: A gente procurou, eu sempre fui muito exigente. Eu sempre digo que a gente era coração e emoção. né? O Oswaldir era o cara que vendia os shows, administrava aquela parte, e eu era o cara do palco, que cuidava das músicas. Então eu escolhi aquilo ali conforme eu imaginava mas.
0: Você é exigente no palco, a ponto, assim de perceber se o músico que te acompanha está dando conta, se ele está tocando certo, e você quando ele acaba sendo negligente numa música ou outra, você dá aquela dava aquela chamada, porque o, o quem eu vi que é muito assim é o o, o, o Christian do Christian Ralph. Sim. É um, um patrão extremamente uhum. exigente. Ele fala aí num podcast que é o obre... se o músico está recebendo uhum. para fazer aquilo, ele tem que dar a alma daquilo. Com certeza. Você vê dessa bandeira
1: Veja bem, eu não, 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 não costumo e nem chamaria a atenção de nenhum músico em cima do palco.
0: Ah, não, sem sobresular. Não, isso é um fato de
1: respeito com a pessoa e tal. Mas eu sou exigente nos, nos cuidados. Em tudo, né? Desde a roupa que vai, como que vai se apresentar. Mas especialmente naquilo que ele vai fazer o arranjo é. o tocar eu hoje tenho quatro músicos que me acompanham mas quatro músicos que valem por oito
0: que valem por oito eu, eu vi
1: eu vi a tua a eu qualidade hoje... musical
0: permite não, isso não cara
1: antes antigamente que tocava comigo era o chiquinho que tocou 12 anos com a dupla e depois quando eu me separei da, da dupla uhum. ele veio comigo para cá um exímio tecladista uhum.
0: muito bom arranjador então, Você sempre teve teclado?
1: Quase no, sempre. No,
0: no, 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 lá nos teus primórdios já tinha teclado? No começo não. No
1: começo era eu, os Valdir e um percussionista, que fazia bumbo Legoeiro.
0: Certo. É. Daí era. e fedia cavalo, né? Também. É, não. Aí
1: era, era mais terrunho o troço. Mas mesmo assim a gente já gostava de tocar até Sting, né?
0: Uh-huh.
1: <risos> é, nós fazíamos. A gente adaptava as músicas no bar, Fagner, nós fazíamos uh-huh. o Nascimento, tudo pra Gaita Puta... e violão. Exatamente por causa dessa modernidade. A gente já também, tinha né? esse, esse, esse gosto musical uh-huh. de arranjos, sabe? Uh-huh. Eu não sou arranjador, mas eu... eu,
0: mas eu você eu, sabe apreciar é, um bom
1: arranjo. Eu entrego para um arranjador e eu passo as linhas. Eu gostaria que fosse por aqui e tal. E se aquilo que ele fizer está do meu agrado, está espetacular. Ótimo. Então meus músicos hoje são extremamente cuidadosos e profissionais nessa área. eu agradeço todos os dias por eles estarem comigo, sabe? Porque eles me completam e vice-versa, né, cara? Então, esse é o trabalho acústico que eu estou fazendo hoje.
0: Ô, 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 Magrão, eu quero. Eu, nós vamos voltar na história, como que você começou lá, né, com uhum. a tua dupla. Mas. É, você, 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 é, você preparou o teu show para ser um espetáculo, né? Porque é diferente. A, a banda performance que faz bailão. Uhum. O povo tá dançando, o povo não está nem esquentando a cabeça se o gaiteiro está tocando
1: bem, está tá tocando nobre, bem, se, é se o guitarrista
0: de... fez o solo correto. E... Ele está dançando com a cara cheia de, 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 de pinga. Agora, eu sofro com essas coisas. Você... Eu não sou do bailão. Você não Não, faz não é, é claramente, não é, é claramente, você não é do bailão, porque você é. prepara. Lógico, pessoal. Nada contra, porque eu adoro um bailão. Mas as diferenças técnicas claro, né nós estamos claro. falando aqui. Já você prepara um espetáculo. Com começo, é. meio e fim. Onde a pessoa pode degustar cada Exatamente. música, cada momento ali do teu... Da Hoje tua apresentação. eu faço muito show corporativo. Faço
1: feiras, faço. Uhum. Às vezes eu faço até um show no baile, mas eu faço o um show no baile. Uhum. Eu abro e depois um outro
0: o outro faz a faz turma o dançar, de coisa, uhum. entendeu?
1: Eu faço muito show em teatro, adoro fazer teatro. É lindo,
0: é lindo. Porque é outro, ali você tá a vendo, energia né? ali é para ver, porque é o seguinte, né? O baile o povo vai para dançar, é. né? E o um show um, no teatro, né? As pessoas vão para ver a arte. Para ouvir. Aí sim, aí aí a emoção brota mais, é, ainda, porque é, aqui, é,
1: dentro é. daquele silêncio ali te faz você crescer, né? Sim. E a gente realmente cresce. Eu sinto então... que eu, crio, eu cresço no palco. E a gente sente a magia do. Chega a me arrepiar. A gente sente a magia do palco quando é. você está indo bem, está desenvolvendo o trabalho com o público e quando não está. Então, você entrou Sim. mal num, num show, num palco, coisa parecida, se estende quase pelo show inteiro, entendeu? É. Então você tem que ter t- todo cuidado. E graças a Deus a gente já teve uma experiência disso, né, cara? Então é, é, é muito tempo de estrada. Então a gente sabe o que mais ou menos agrada. Nossa, eu, se eu tenho um repertório de 100 músicas, por exemplo, para fazer num show, eu vou fazer 20 músicas. E quase sempre as mesmas.
0: Sim. O povo gosta, o povo quer ouvir. Gosta que é o daquilo rio, que ouviu,
1: é. Deus Mariana, Lago Verde Azul, Um Pito, uh, Querência Amada,
0: sei lá. É quase sempre as mesmas. Você, quantos anos de carreira? 40 já? Uhum. Nesse tempo de, de carreira, tem alguma música que... Você falou, eu não aguento mais. Vamos deixar ela um pouco na geladeira. Daqui um tempo eu volto. Aconteceu ou não? Ou você.
1: Acontece, acontece, é? mas eu nunca, daí a gente não consegue tirar a música, né?
0: Porque o povo fica ali, é.
1: toca, igual toca,
0: Raul!
1: Nos shows de rock. É. é. Tem a galera. Mariana! Ah, tá, eu não aguento mais tocar Mariana. Essa é uma
0: que eu ia falar, não ia falar não. <risos> Cara, não tem, goste você ou não, não tem como Ai. desassociar a tua imagem dessa música. Por isso que a gente gravou, inclusive... Ah,
1: inclusive foi em São Paulo. Sabe que a gente morou cinco anos em São Paulo. Por quê? Porque nós ganhamos o, festi- o primeiro festival regional Rímula Shell.
0: O que, que era esse festival? O que era que que é um que festival
1: foi? que era, era patrocinado pela Shell.
0: Uh-huh.
1: Shell era de... Uh, uh,
0: é americana, Olho, né? Mano. Olhos de posto. Sim, 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 sim. É uma
1: petrolífera Isso. gigantesca. Isso. é. E a gente ganhou esse festival lá com a música Tetinha. Tetinha é uma sátira política, né? O que é que há? O que é que tem? Uma tetinha nunca fez mal pra ninguém. O cara se elege, ele é convid... <risos> entendeu? Cara, a gente ganhou esse festival em São Paulo. Mais de duas mil músicas foi mandado pro festival. Nós ganhamos e essa na época ganhou. uma com uma caminhonete cabine dupla. Coisa mais linda, cara. Foi um grande prêmio que a gente ganhou. Depois a gente ganhou também uma Sprinter da nossa gravadora. Ora. Pela vendagem de mais de 100 mil cópias de
0: disco. De Sprinter era o, o meio de transporte.
1: era É, daí virou, né? Depois a gente comprou ônibus também. Sim. Então, então esses cinco anos que a gente ficou em São Paulo... Nós, e quem nos aconselhou muito isso, a gente fez uma grande amizade com o Sérgio Reis, né? É mesmo. O Sérgio Reis e também um outro cara que foi muito importante para nós lá é um, é, é um grande vendedor, um, um empresário, que é o João Jesse. Esse cara tem um conhecimento bárbaro de música e tal. E estava sempre junto com o Sérgio Reis, né? Conhece muito o Mato Grosso, Sim. até agora eu vou para Nova Mutum, agora, a vez que vem, eu vou participar de um festival lá, ele vai estar lá, eu vou ter o prazer de adentrar na área dos índios, lá, dos do índios parecis, né? Uhum. e para conhecer um pouco dessa cultura, eu vou ficar uns três, quatro, cinco dias lá.
0: Caramba! Vai ser uma... Um, um, um... Para mim vai ser ótimo, né? Pra, pra, só de um tanga. conhecimento. Parece que é só de tanga é. a entrada. É
1: talvez, né? Nossa. Vamos
0: ver, eu queria ver, eu queria estar lá, uma mosquinha <risos> para ver o Magrão.
1: Então, porque a gente aqui, a gente começa a desviar um pouco do assunto, né? Mas essa estrada de São Paulo foi muito bom para nós, que daí o que acontece? Lá
0: que você gravou a Mariana?
1: Lá em São lá Paulo? que eu gravei a Mariana, num churrasco na casa do Sérgio Reis. Caramba. A gente cantou um pouco diferente, porque o Sérgio Reis mesmo já tinha gravado, regravado a Deus Mariana,
0: ah, né? De quem que ela é originalmente, você lembra, não?
1: Pedro Raimundo.
0: Pedro Raimundo. Que é um
1: catarinense, né? Ah, é, porque bom,
0: até né? a pegadinha dela, né? É.
1: Mas daí a gente cantou diferente. Nasci lá na cidade me cacá, casei na serra. Uhum. Com a minha Mariana, moça sá, sá lá de fora. Um dia eu vi estranhei isso carinhos dela. E esse gaguejo. É, por que, que é esse
0: gaguejo aí? Ah, sei, cara. Sei, surgiu na hora. na hora, pegou... hora, assim, e o pegou... Reis, grave. Grave assim. Digamos, e virou tá bom, uma cara. febre nacional, cara.
1: Então a gente tinha essa essa saga, sabe? De além de regravar as músicas e, e trazer o, uma, alguma música que já estava até esquecida e trazer para para cima, voltar a ser sucesso. Sim, sim. Como sim. foi Querência Amada?
0: Uma releitura, uma com releitura. a essência da, do caso ali da Nós dupla. Nós fomos muito e...
1: criticados por ter gravado Querência Amada daquele jeito lá. É, nós porque... tiramos a Gaia. Ah, você tiramos a descaracteri...
0: a Desca... Des... Descaracterizou, né? Ai... Patrão do CTG, mas é, mais eu ia nós. perguntar, se você, você ainda era recebido dos CTGs, né? Não, muito pouco. Nós tocávamos, até hoje nós tocamos muito pouco em CTG. É.
1: Não faço muita questão também, viu?
0: É, mesmo, é que é mais bailão, né?
1: É, mas eles, ali, é, 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 existe ali uma coisa muito, muito própria de. de... Ele não, o, o MTG hoje ele é um, ele é um pouco, é, não digo fechado, mas eles não deixam você Expandir
0: nada de, a a, é, a tradição ali você modificar... Não pode
1: entrar disso, não pode entrar com é, aquilo.
0: Então diz, teclado é mesmo, não entra lá. É, ele torcem o nariz, né? Ah, tá vendo teclado é, Então eu toco muito pouco. Em CTG, mas sabe que é, é, isso aí é fruto, eu, eu venho de um meio religioso que faz de tudo para manter certas tradições. Inclusive, que hoje a gente vê até que são arcaicas. Ah. Mas foi criado há dois mil anos atrás, a tradição. É. Né? Aí você fala, quem sou eu para bater naquilo ali? Então, o que, que as pessoas fazem? Ah, eu, aqui eu vejo que não há muito espaço para mim, faz como você. É. Eu tenho o mundo todo. É verdade. É eu tenho mesmo. o mundo todo para viver a minha arte, né? É. Então, pô, se, se ali não cabe a minha arte, não é bem recebida, é. eu, vou, eu vou em, outros, vou em outro, outros lugares, vão me acolher. Com mas e bem isso
1: que aconteceu mesmo, para nós.
0: É, mas aí é o seguinte, eu, eu, porque nós avançamos na história, né? nós já pegamos aqui uma toalhinha do tempo e fizemos vup com ela, já estamos em São Paulo, mas lá no é. começo você estava falando que você ia se formar. Ah, em Passo Fundo? Em Passo Fundo. Eu quero que você nos conte, acho que muita gente sabe, mas muitos fãs teus nunca tiveram a oportunidade de ouvir você num bate-papo assim. Eu acredito que muitos vão gostar de ouvir você contando. Como que foi esse início dessa dessa formação musical ali? E aí, a, a a primeira formação profissional já foi com a dupla ou você fez carreira solo antes de ter a dupla?
1: Não, eu, o, a dupla se formou depois que eu... Quando eu cheguei em Passo Fundo, eu toquei nessa banda que eu te falei. Uhum.
0: Som, Que era
1: de... Que era um som diferente. Uhum. Não era um som de gaita. Até um tempo eu larguei da gaita e comecei a tocar teclado, né?
0: Ai, meu Deus, Você que tem... profanação, né?
1: É, mas só essa mão que funcionava essa aqui. Toçava <risos> a banda, né? Porque
0: baixo de gaita aqui, teclado aqui... A, não... a, a, aqui é a... a de... Não, a esquerda é o baixo. É, Baixo da a guide. baixaria. Isso. E aqui é o teclado. O teclado. E é diferente a, a baixaria do teclado é. para as graves, do, do, a baixaria do, da gaita para os graves do teclado? Com certeza, é. totalmente.
1: Aqui você assovia é e chupacana, né?
0: Uh-huh.
1: É, aqui os baixos é um acompanhamento, muitas vezes solo junto, né? Uh-huh. Solo aqui e acompanha aqui nos
0: baixos. Uh-huh.
1: E o teclado, você, é, você tem que as duas mãos, né? Aqui você faz o baixo na esquerda.
0: Uh-huh. Então é diferente Claro que não é diferente é, mas um Até porque o gaita é aqui já, né? Já, é é, é vertical A é. forma de ver as notas De, de, de compor ali a forma
1: Tudo, abrir mais as mãos As teclas são maiores Eu não, não, não era o meu... Mas você arriscou no teclado? Arrisquei porque eu gostava Como eu te falei Eu sempre fui querer meio sem moderno. Gostava de rock and roll, Música popular brasileira Gostava de Djavan Um monte de coisa Pô. É um homem da grota modernão, Pô. né? Tipo assim, é. mas daí, como eu não consegui fazer a, estudar a faculdade, até um belo dia um professor falou para mim Magran, eu frequento o bar Recanto Nativo lá, não gaste teu dinheiro com, com aquele... É muito bonito o trabalho que você faz lá com o teu parceiro, e aí eu meio que desisti. Mas não, não pensava que eu ia fazer uma carreira só com os a gente tocava Aham. no bar porque era legal, O bar era lotado, a gente... Jovem, você jovem. jovem, Tinha nada de compromisso nenhum, era solteiro mesmo. Cheio de namorado, pra baixo, pra cima. Então eu tava feliz naquele momento ali. Só que depois as coisas foram
0: acontecendo. Você já tinha, assim, na sua mente, fazer sucesso com a música ou era apenas uma diversão?
1: Eu acho que no começo era uma diversão. Mas começou a ficar sério porque eu comecei a sobreviver daquilo ali. Ah. Comecei a sobreviver daquilo ali. E, e, e chegou um ponto que eu já não via mais muita outra oportunidade para nem de trabalho que eu, eu queria ficar no meio da música né? e daí o bar era do Oswaldinho, Não era eu não era meu uhum. eu era empregado do ah,
0: tá. eu era contratado da casa
1: entendeu e final ficamos ali
0: cinco anos os Zaldíno era mais velho que você
1: é mais velho acho que uns seis sete anos mais ah. velho. então o bar era dele mas eu tava era eu tocava ali daí chegou um tempo que nós fomos para gravar. Eu digo, vamos gravar um CD, cara. Vamos gravar um disco. E daí fomos, reunimos um repertório e saímos atrás de gravadora. Ninguém queria gravar, nós Ninguém? Esses, mas, gravar, mas quem que são esses? o que, que acontece, os artistas do Rio Grande do Sul, geralmente eles saíam do interior da cidade deles, da fronteira, Sim. e iam para Porto Alegre, a
0: capital. As gravadoras estavam lá.
1: É, nós não. Nós éramos de passo fundo do interior... Querendo gravar lá. Os gravadores... Não, não conheço vocês.
0: Vocês não foram, então... Não fizeram a... Vamos colocar a trilha que todos faziam... De sair do interior, ir para a capital... E lá fazer o nome. Exatamente,
1: não. Nós fizemos uma coisa diferente. Nós participamos de poucos festivais... Saímos de Passo Fundo e fomos para São Paulo. Ah. Ganhamos um festival lá em São Paulo. Que é, é outra história.
0: É, já era explosivo. É como... O Pelé parado de jogar... Vocês fizeram a, 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 a trajetória ali, de a técnica né, de desenvolvimento dos sertanejos, uhum. do rock, porque vocês já eram um ponto fora da curva. Né, porque, naturalmente, você pode ver a conversa de todos os músicos gaúchos, de todos aí, 90% fizeram essa mesma trajetória. Sai do interior, vai para Porto Alegre. É. E, eventualmente, aquele que estourasse em Porto Alegre conseguia alçar voo para outros estados, São Paulo, Rio de Janeiro, Isso. como foi o Teixeira. É. O Concur, né Teixeira, conseguiu transcender. Uhum. Mas, é, enfim. Então, chegaram em Porto Alegre e receberam ou não. É... Ah. Foi em
1: Porto Alegre, foi em Caxias do Sul
0: uhum.
1: e até que Caxias do Sul, daí acertar, aceitaram que nos aceitaram, né, como artistas, contanto que nós bancássemos e comprássemos mil cópias de, de longa. Ah,
0: que era para garantir ali o, o mínimo.
1: Cara, a gente se olhou, senão não vamos vender lá no bar. Quando a gente toca mil CD em três meses, nós devolvemos o dinheiro para eles lá.
0: Pensaram assim. É, t- só só para me localizar, você já tinha um ganha caminhonete nessa época ou não, foi depois? Não, não, foi depois. Foi, então tá, ok.
1: Esse foi o primeiro CD, depois nós participamos do festival. Okay. Já o segundo disco já gravamos em São Paulo. Ok, ok. É, inclusive numa gravadora do Eduardo Araújo. Depois ficamos lá cinco anos, gravamos mais um disco pela Warner. Ah, né? por... e, e aí a gente foi crescendo, cara. Fizemos grandes programas, convivemos lá no início... Daquelas duplas que estavam em ascensão. Jean Giovanni, Zezé de Camargo, Luciano, Sim. Leandro e Leonardo. Todo aquele pessoal ali, a gente convivia Cê junto. Você estava no meio.
0: A, a no primeira meio. vez que eu vi é, você e o, o teu... Oswaldir. Oswaldir lá, o teu colega de dupla, foi num vídeo onde vocês estavam tendo assim... Uma, tinha uma fogueira, era noite, tinha uma fogueira, e tavam, estavam... Todos os sertanejos já estourados na época, gravando esse especial. Não sei se você vai lembrar disso. Lembro. E aí, no vídeo, apareceu o Zezé, o Zezé, o Chitão interagindo com vocês dois, (risos) justamente falando sobre a música Mariana. O Zezé falou assim, olha, eles tocam uma música muito interessante, e daí vocês iam tocar ela, que é a Mariana. E, eles fazem, e o Zezé fez o, 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 Gaguinho. o, o Gaguinho. Eles achavam... De, eram fãs. É, os amigos, acho que eram os amigos.
1: Eu sei que eles se, se reuniram e fizeram um programa na Globo. Era um programa na da Globo. Globo. Um horário nobre. Então, esse era o, a, a, aquele convívio ali com todo mundo.
0: Né? Bom, vocês transcenderam ali do Rio Grande do Sul, porque ó, aí sim, aí nós já estamos falando de... Porque uma coisa é o universo Rio Grande do Sul. Sim. que é muito forte, é muito é. lindo. Mas poucos rio-grandenses, cantores, artistas gaúchos, conseguiram com a música gaúcha, porque nós é temos verdade. lá o rock, nós temos outras que transcendeu. Sim. Mas com a música gaúcha, poucos. Dá para contar nos dedos os que ascenderam a nível nacional.
1: A música gaúcha não passa 50 quilômetros depois de Curitiba. É já começa outra é outra coisa
0: de São Paulo lá. é outra cultura
1: não é que não aceitem não conhecem a música não a é, música, é, música, é, é, música. é cultura é e hoje graças ao gaúcho que está espalhado por todos os cantos do Brasil a gente vai fazer show Sim. eu viajo muito para é. Mato Grosso eu tive na Bahia eu tive em é, é, Rondônia ah, em em vários lugares Piauí porque lá estão os gaúchos que levam a gente é. entendeu então, esse, esse é o trabalho que a gente faz que, quando a gente vai tocar. A gente vai tocar música gaúcha pra eles lá. Eles querem isso.
0: Mas aí vocês entraram, vocês furaram a bolha lá. Nós falamos em furar a bolha nos dias de hoje, mas vocês furaram uma bolha lá. Eu não lembro que ano que era, essa... era dos anos 90, já ou era o final 90, de 80?
1: 95, é. por aí. É. Cara,
0: vocês furaram a bolha do sertanejo, meu. E vocês estavam lá, no meio é. dos sertanejos, com uma representação da música gaúcha exatamente. Bombaixa, bota, de bombaixa e... mas justamente porque eu, eu acho que essa tua vamos colocar, flexibilidade de eu não sou, eu não sou só gaúcha, eu não aceito exatamente. só o gaúcho mas eu trago outras essências é que te prepararam né? prepararam vocês para estarem junto exatamente
1: e eu acho que essa, o Oswaldir também participou de. O Oswaldir não tocava música gaúcha. O Oswaldir era baixista, ele era uma baixista. banda de rock and roll, chamada Os Invencíveis, que era uma outra banda uhum. que também existia em Passo Fundo, antes do reflexo som, porque ele é um pouco mais velho que eu. Então, toda essa coisa, essa, essa vontade que a gente tinha de misturar um pouco, trouxe um estilo próprio para a gente. Sim. vamos enriquecer um pouco a música gaúcha, ah, dando uma pitada aqui, uma pitada ali. Um teclado, um tecladinho, com coisa da... e embelezou a música, ficou bonito, cara, ficou bonito. Ficou, ficou. Então nós mexemos em algumas coisas lá que muita gente não concorda. A gente ainda hoje não concorda.
0: E é engraçado, né? Você não concordar. Uma coisa é você apreciar. É, Ou não. É. Ah, eu não aprecio a tua música, cara. Você põe teclado, você põe guitarra elétrica, eu não aprecio. Outra coisa é, 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 é ser contra. É. É verdade. A força do bai, O bairrismo é bom porque ele defende a cultura, mas Sim. ele, ao extremo, ele gera essa separação, ele gera um muro. Sem dúvida. o um muro que é difícil depois de você transpor. É.
1: é. Né? Eu vejo muitos colegas, por exemplo, que eles são muito bons e nós temos, nós temos, sabe disso? A gente tem vários artistas, compositores e, e que são muito bons. Gerais, é, mas poucos com essa linguagem gaúcha conseguiram transcender.
0: Então foi Oswaldir e Carlos Bagrão e agora o Carlos Bagrão, o gaúcho da fronteira. Da
1: fronteira, o Borghetti, mas um o trabalho já diferenciado, já mais diferenciado,
0: societal. É. O, próprio... o Yabandu. Yabandu o Yabandu, lá Yabandu, lá com o Yabandu
1: Mundial, né, velho? E aí nós estamos é, falando de uma coisa.
0: É, é. Mas também o Yabandu não está preso à música gaúcha. Não, não.
1: E agora nós temos aí o Baitaca, com uma linguagem e nós temos o muito coloquial, é, uma coisa é. bem terruinha, como se diz, né? E por força dessa música, cara, eu vi. Um... Pago, grupo de pagode tocando
0: tocando é. o, o, o Baitaca genial, o Baitaca é, embora para quem não sabe essa música é antiga uhum. já existia Santo Fólico que,
1: que, que tem Foli, grande que mudiu, responsabilidade é. por trazer essa música
0: na boca público. do povo é. né? Santo Fólico, aquele trabalho de humor que ele faz, que é genial ele conseguiu emplacar uma música já meio que ignorada é dos bailes, pelo povão. E aquela música velha, empoeirada, ela deu uma, um gás é, em todo o estilo gaúcho. Exatamente. É. Ou seja, para levar a gauchada mais longe. Aí eu quero fazer justo: tem um, um parada esse, que vive de música, é Gaúcho Paulinho, o Mucelim, que também uhum. conseguiu também. atravessar a fronteira. Como, é, ele tem um trabalho
1: magnífico. E, mas para você descobrir Puta, isso, não é para é qualquer pessoa, é, é, é não. Cara. É
0: Pérola. É, é ele pérola. É, ele,
1: ele, ele tá entre o gaúcho e a música universitária. É. Ele está permeando por, ele, por, esse, por esse caminho difícil, cara. Não é todo mundo que consegue. Porque não. é o
0: seguinte: ele consegue tocar em São Paulo. É. Fernando Sorocaba, ele consegue. E ele consegue tocar dos CTGs mais radicais também. da fronteira. É o é um gênio. Poucos conseguem ter essa, esse... esse... É. Mas veja, você conta dos dedos. É óbvio que aí existem muitos atores do Rio Grande do Sul que transcenderam. Hoje a comédia do Rio Grande do Sul também está muito é, forte. Ela saiu do Rio Grande e foi para São Paulo, Rio de Janeiro, está no Brasil inteiro. Mas a música gaúcha especificamente ela é muito rica, ela é muito linda. É. Mas poucos conseguem transcender esse muro exatamente do Paraná é. para São Paulo
1: é. e ela é uma música muito uma linguagem nem digo pela linguagem que a linguagem ela é, é, eu acho ela é uma linguagem charmosa Sim. sabe mas talvez pela é uma linguagem complicada complicada
0: para o paulista entender é, para o Rio Grande para o carioca entender
1: é eles gostam da sonoridade gostam, mas mas não entendem Fica ali naquela, parece que tem aquele como a gente está falando, é um o muro. muro. Fica ali, bate ali, volta, vai mais um pouco, mas é complicado.
0: É óbvio que há uma questão também é, da indústria é, de mídia, né porque, veja, é, dificilmente você vai ver uma música tradicional gaúcha tocando em novela. É mas você vê difícil. o pagode, você vê o rock, você vê lá a música, o forró, ele toca na novela. Tocou na novela, está na boca do povo. Mas a música gaúcha, ela não emplaca ela não em novela, ela é pouco usada justamente pela, pelo, pela, pela riqueza. Eu acho que, daí no caso dessa, dessa cultura rasa que nós vivemos, ela se torna algo muito pesado é. para as pessoas compreenderem. Pode ser, sim. Concordo com uma, você. Uma opinião
1: minha, né, obviamente. <risos> Mas eu assim... Eu vejo que, talvez isso aí seja até um pouco uma coisa, um pouco até política, pelo seguinte, se houvesse uma, não sei se na Bahia, parece que uma vez ouvi ouvi que na Bahia tinha uma lei que tinha que tocar, não sei quantas horas de música baiana nas rádios, então se isso de repente houvesse no Rio Grande do Sul, as FM's, as rádios boas, tocar...
0: Nosso mato já está um pouco lavado agora. Já está? Né? É. Mas agora vamos tomar assim mesmo. Né? É, eu, 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 vou, eu vou com essa cuia aqui até... Yeah, não, mas daqui a um pouco eu tenho que fazer um outro. Ele já desandou isso aí. É mesmo? É, é você está sendo o meu, meu, meu mentor deste barrão. É, mas
1: depois que eu falei para você que eu, não, que eu não asso muita carne, eu o meu conceito com certeza vai cair, é, né?
0: É. Quando você virar as costas eu já volto para <risos> minha...
1: Mas em assim, si, só para complementar. Agora eu perdi o fio da meada aqui. Então, se houvesse... Não, da Bahia,
0: né? É, rádios se houvesse que...
1: isso de repente, é, um, um, uma coisa disso, que, que as FM's tocassem música gaúcha, não precisa ser 24 horas, tem rádios no Rio Grande do Sul que toca 24 horas música gaúcha. Tem. Porto do Alegre Paraná tem, Passo Fundo tem. Paraná também tem. Tem também, o Paraná, veja bem, pois é. Paraná então, tá... isso talvez fortalecesse mais, popularizasse
0: mais essa música. Mas, vem cá, do Rio Grande do Sul não tem... No, no... Porque a impressão Sim. que a gente tem é que a cultura lá gaúcha é muito promovida, mas, tipo...
1: Olha, cara, eu vou dizer para você que hoje é FM, capaz de se encontrar mais gaúchos usando bombacha no litoral, em Santa Catarina, e do que no Rio Grande do Sul. É mesmo. Vai em Porto Alegre ver se quantos, quantos gaúchos vai encontrar de bombacha lá. É de
0: bombacha. Não, e, não, e, não, e as não. rádios tocando música gaúcha? Tem uma
1: rádio que toca lá, a Rádio Liberdade, toca 24 horas música gaúcha, Passo Fundo tem a Rádio Planalto, na fronteira, parece que em Santa Maria, tem uma rádio também, aham, uhum e lá tem umas, digamos que tem umas 4, 5 rádios, só que oh. em Santa Catarina tem uma rádio que toca, e agora um canal de televisão chamado, parece que Funda da Grota, <risos> olha só, que toca música, só música gaúcha. Puta, que, que... Então o que eu estou te falando, agora, hoje hoje está espalhado em Santa Catarina, em, aqui no Paraná tem muito, só que se isso não é divulgado, não é tocado, as pessoas vão esquecendo. Mas o
0: passa, tá? mano. Por exemplo, o um Paraná, o um Paranaense, eu sou paranaense, eu tomo chimarrão, eu ouço música gaúcha, eu conheço um pouco né, da. Mas, vou falar para você, da fronteira do Paraná para lá, ninguém faz ideia do que é chimarrão. É. Eu casei com uma paulista, que ela achava um horror eu ficar. Ela achou. Mas você vai comer essa... <risos> esse bato verde quando eu. Né? É. Mas para lá as rádios não tocam, parece que. É. Faltam um, 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 o que para é. entrar? Esse é o grande mistério. Que o gaúcho que descobrisse e também vai, vai para o céu.
1: Mas hoje, graças a Deus, cara, eu de uma certa forma, a, a, além das rádios, a gente tem as mídias sociais, que é essa nova. Aí, aí é o seguinte: das, das porque é o gente... seguinte
0: também. Eu vou, vou, vamos lá. A indústria fonográfica ela regionalizava a arte. Aquilo que era interessante ela tornava nacional. Aquilo que ela não achava interessante... Porque você lembra que existia há 15 anos atrás, 20 anos atrás, o crítico musical no jornal? Sim. Tinha uma coluna só Uma coluna dele, onde ele criticava restaurante, onde ele criticava música, onde ele criticava... Então existia uma determinada elite do nosso país que ditava o que cabia em cada lugar. A internet democratizou isso. Então, por exemplo, ah, não toca na rádio, mas os vídeos do Santo Fólico, lá o o fundo da grota, transcenderam o Brasil inteiro. Não não há limite. Eu encontro o teu vídeo e conheço você pela primeira vez, já faz mais de... faz mais de 10 anos que eu tive o primeiro contato com... Osvaldo e Carlos Magrão, num vídeo do YouTube. Olhando ali os sertanejos, pá, cai aquele vídeo, falei, pô, os caras são do Sul. E daí, depois, a internet é mágica, né? Porque rapidamente eu consigo levantar o um histórico é. de toda a discografia, shows e tudo. É. E aí fiquei conhecendo vocês. E hoje está assim no Brasil. É. Embora a, a mídia tradicional, de repente, negligencie algumas culturas, é. Porque é o seguinte, também. Nós estamos vivendo no, numa sociedade que ela é, é levada a ser a mais rasa possível. Então, tudo que é muito complicado de compreender, tudo que remeta ao passado. Uhum. A palavra tradição hoje ela faz um determinado grupo de pessoas se estremecer. Se você falar em tradições, uhum. em preservação. É. Então, se você tem toda uma cultura voltada para isso, ela vai vai ter uma uma resistência.
1: Sim, com certeza.
0: Né? Em algum momento, ela vai encontrar o muro. Por quê? Porque o mundo está caminhando para um lado. E nós vemos uma região, um povo caminhando para o outro, tentando enfrentar o sistema. E não é interessante. Então, não é. Por exemplo, se eles enfiam. Cara, se eles conseguem enfiar no Rio Grande do Sul aqueles funks, aquelas. Música sem, nem, sem pé nem cabeça e vende é. por que, que não conseguiria enfiar a, a música, música gaúcha? Nos outros. Nos lugares. Outros lugares? Não há o interesse em promover a cultura em promover profundidade. Exato.
1: Não há interesse em promover a cultura. Não!
0: Não, não, não. não. Essa cultura rica ela dói a cabeça dos diretores. Com certeza. Deixa
1: eu te falar uma outra coisa, eu, que eu, é necessário que a, gente, que a gente fale. Sabe que eu tenho um trabalho cristão também. Eu gosto, ah, é? Eu gosto muito de falar desse trabalho, que esse trabalho, ele me ajudou a tomar muitas decisões, sabe? Inclusive na decisão de seguir carreira solo. É. Eu tinha, Eu já tinha várias músicas... Uh, escritas, né? Mas eu não tinha espaço na, na dupla, que era um outro estilo, outra coisa. Os Aldi também não não olhava com esse olhar e tal. E eu ficava ali para não criar caso, deixava de lado.
0: Você vai contar a história que é muito importante, mas só para a gente ali. A, 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 então a dupla se forma, vocês viram o Nacional uhum. e começam a trabalhar. Sim. Quando você formou essa dupla, você era um sócio ou você entrou como funcionário? Cinco anos eu era empregado. Já com a no, dupla? Na
1: dupla. Mas nem nome tinha, a gente só tocava no bar, recanto nativo. Ok, era... no bar. E quando estourou? Quando eu... estourou, a gente virou sócio. Ok. Aí, aí, Mas o olhar amigo? do meu parceiro ainda era como Você era um empregado.
0: empregado. Entendi. Isso.
1: Ao longo do tempo, olha quanto tempo a gente ficou junto. Quanto tempo que foi? 33 anos. Pô, um casa... Mais do que um casamento. Mais do que um casamento. Então, Muitas é. pessoas dizem assim, pô, Magrão, a dupla, por que, que a du... não deu certo? A As dupla? pessoas assim, não claro aceitam, né? Deu, cara. Pô, por que, que você terminou? Por que, que você se separou da tua mulher depois de 50 anos? Não vamos entrar em detalhes, mas, cara, <risos> teve algumas picuinhas? Claro que teve, nós somos pessoas diferentes. Sim, sim. Totalmente, sim. eu sim. pensava de uma forma, eu sou de, de outra. Só que chegou um tempo que tudo isso foi saturando. Né? Sim. E aí eu digo, eu preciso tomar uma decisão Eu quero seguir a minha carreira E aí eu fui convidado pela igreja luterana para gravar um CD
0: ah, Sozinho, a igreja, só você? Sozinho Convidei ah, até o Zodif, fiz o convite Mas, mas por enquanto você não tava, não tinha separado ainda Não, estava com a dupla ah, Mas aí começou a complicar também É, porque daí agora é,
1: O próprio Zaldi dizia, pô Magrão Isso vai atrapalhar a carreira da dupla Mas... Aquilo, esse trabalho para mim foi tão bom, entrou tão bem para mim e para minha família também, que eu fui conhecer uma outra coisa, sabe? O outro
0: universo, o outro universo.
1: Uma coisa mais espiritual, acreditando naquilo que que realmente a gente tem que acreditar. Sim. né, Mas isso me fez tão bem, gravei o CD, foi maravilhoso. E aí, aquilo, eu comecei a me apresentar em algumas igrejas, em todas elas, sozinho, história, sozinho. Eu e o Cladista, é. o Chiquinho ia comigo. Eu vi que eu podia, cara, que eu tinha condições. E eu Sim. fui muito bem recebido com tudo isso, cara. Daí eu. Cara.
0: Tenho eu força. Posso. Tenho Dobe. É. E tenho talento.
1: E foi assim. Cara, foi a melhor coisa que eu fiz. Aí eu saí quando. Depois tem toda uma história que a gente. Fez o último show em Passo Fundo, na mesma cidade onde a gente começou. Teve despedida ou foi abrupto? Te... Não, teve despedida. Você é? se preparou mais de um ano para Você conseguiu? Ah,
0: ano. ok. Então você conseguiu ter essa maturidade emocional sim, de... Sim, sim. Vou seguir carreira solo, mas vou fazer uma transição. Sim. Né? Um é, todos os comercial, é. tranquila... Vamos conseguir nem comercial, fazer. nem
1: tanto, né? Porque veja bem, o escritório era na casa dos Valdir, com a família dos Valdir, e eu não me metia. A cara. família
0: era tesoureiro. a tesoureira? A
1: tesoureira. <risos> toda a agenda ficou
0: com ele. Contatos, eu não tinha contato de
1: ninguém, cara. De contratantes, eu não me chico, né? Isso.
0: Tem... Você vê um lado, de, um lado a, a, negativo de você não ter esse tido né, de, de negócios que ah. você se sentia confortável. Pô, tava caindo o teu ali. Pá, tô recebendo, de repente, uma, alguma vez você falava, pô, mas será que é isso? Mas vamos tocar o um baile. Tá, matou.
1: <risos> Seguinte, seguimos. Seguimos.
0: Mas você, você, você escolheu por um caminho de paz. Foi por isso? Você falou, eu quero sair bem. Não. não vou criar caso. Eu precisava tirar um elefante das minhas costas, entendeu?
1: E eu sabia que... Só sabia de uma coisa. Eu só vou conseguir isso me separando. Ah, Aqui eu não vou conseguir mais levar pra frente. Eu tava ficando doente, estressado.
0: É, é o momento de... Daí Existem cidades.
1: Disse assim, ou oh, você acaba com esse troço, ou quem vai embora sou eu, cara. Eu, eu não quero te ver sofrendo, entendeu? E não quero ficar ouvindo lorota do que você aconteceu na, na viagem, coisa e tal. Acaba com esse troço. E aí eu, t- eu tomei a decisão. Eu tive apoio, apoio da igreja, apoio dos membros, sim, de amigos. e do público. É, e da fé, do velho lá de cima, cara.
0: A coragem, porque precisa de coragem. Você está ali ah, numa trajetória por muitos anos, parece que a gente, é, a, a alma, ela, ela se apaga. A tua alma, a tua identidade, ela vai se apagando e vai ali subscrevendo o outro ser. É. Que é aquele ser que obedece ordem, que aguenta desaforo, que já no. Tipo, faz vista grossa pra não brigar aqui. É. E aquilo ali, você deixou de ser você. É. No momento daquele... E isso funciona também no relacionamento de marido e mulher. Sim. Né? O relacionamento com um companheiro de, de trabalho. e em algum meu momento, alguém vai abrir mão da sua própria identidade para que aquilo ali continue funcionando. Só que isso funciona a curto prazo. Chegou a hora que aí você começa a adoecer porque você está acumulando ali Exatamente. energias que não são suas.
1: Eu já não estava mais feliz, aquelas coisas. Né? Estava até meio entrando em depressão. Então, e eu acabei seguindo o caminho correto da decisão. E tomei essa decisão e, cara, não daria um passo. Não dei um passo para trás. Eu só cresci. Eu só fui. Porque eu estava decidido. Eu estava predestinado a fazer aquilo que é. a cabeça, no meu coração é. pedia. Coragem. Entendeu? Saí do Rio Grande, vim morar num estado que eu nunca tinha morado. Até porque o frio me incomodava um pouco por causa da uhum. garganta. Minha esposa, carioca, também não queria ficar no frio mais. E a gente veio para o estado de Santa Catarina, tá, para o litoral. tô muito feliz ali. Não saio mais dali, um estado maravilhoso. Adoro meu estado, né? Sim. Mas estou ali. Diante disso, quanta coisa boa aconteceu. Cara, hoje tem um cara, um grande amigo meu. Primeiro era meu fã que hoje está escrevendo a minha biografia. Que vai sair, sair a biografia. Vai sair, vai sair. Ele está escrevendo. Ele já teve duas, três vezes lá na minha cidade, putricando a minha vida lá. Um cara maravilhoso. E está escrevendo a minha biografia que eu nunca esperava que ninguém um dia fosse escrever alguma coisa de mim. Nem uhum. eu nunca tinha essa coisa dentro de mim, né? Então tudo isso vai sair para frente aí, entendeu?
0: Ô, 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 ô Magrão faz quanto tempo que você está em carreira solo?
1: Vai fazer, vai fazer sete anos já. Né? Sete anos. Aí foi 2017, hum. foi o último show. Sete, 18, 19, 20, 21, 22?
0: Em 2017 foi o último show. É. E você, agora eu sigo com a minha carreira. Sim. E, 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 e é óbvio é. que quando você chega nos lugares, as pessoas vão vir, os fãs. Uhum. Chego aí, a primeira pergunta, cadê o Oswaldir. Oswaldir? Hoje já
1: nem tanto, hoje já nem tanto, mas no começo sim, inclusive me chamavam de Oswaldir, né? Uh, Oswaldir.
0: <risos> é porque deu o nome da dupla, é Oswaldir e Carlos Magrão, não então ele via o. Um. esse é o Oswaldir, é, é o primeiro. uma vez chegamos a
1: fazer um show em Canoim, Santa Catarina, quando a gente tinha só a dupla, que era só, a gente viajou muito tempo só aí, Oswaldir, né? Só inglês, ah, é? é. No, logo no começo. Aí a gente chegava no hotel e dizia assim, não, aqui tem, não, tá aqui. Tá. Hotel reservado aqui. Oswaldir, o Carlos e, e, o Mag... o e o Negrão.
0: E o Negrão. Digo Negrão. Uh-huh. Eu... <risos> era um, um terceiro.
1: É, mas acha chamando de Negrão, né? Uh-huh. Era Magrão, Carlos Negrão. Então, tem várias histórias nesse sentido aí. Mas enfim, cara. Muitas, muita gente hoje me chama de Oswaldir. Por mas força é uma... da dupla, olha
0: só. Né? Pô, mas é uma coisa normal, né? Ah. Você. Quantos anos? 30 anos, né? É, quase 33. Mas eu não ligo. Ah! Cara. A gente contou, não sei. O que, história, que você tirou, assim, de, de viver em dupla? O que, que você tirou, assim, de uma lição positiva? De ter vivido todo esse tempo cantando em dupla? Cite um aspecto positivo.
1: Cara, eu, 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 eu diria que todos os perrengues que a gente passou junto, cara, de, de estragar carro na estrada coisa e tal, foi, foi, é uma somatória, mas o saldo é positivo. Eu não vejo nada... Com, é, se, se eu faria tudo de novo, não sei. Mas tudo que eu passei, as coisas ruins passaram. Sim. Eu só procuro tirar a coisa o ban... boa de olhar para frente com a coisa boa. Porque se eu estou aqui hoje, se eu sou o que sou, eu devo ao passado. Não, devo a claro. minha história com os entendeu Hoje o meu trabalho, como eu te falei, eu tenho um trabalho cristão, mas o meu trabalho Fé. hoje unificou. Eu estou fazendo um show no rodeio, onde quer é, lá, eu canto pilares, eu canto Deus é assim, eu canto prece, eu canto até o Pai Nosso, Sim. entendeu? Então, meu trabalho hoje, ele ficou um só. Antes eu tinha um trabalho já um pouco mais separado. O né? Carlos Magrão gosta, digamos assim. Uhum. Né? E o trabalho da dupla. Então, hoje, tudo isso aí facilitou para mim. E eu vou fazer. Agora, tô indo aí para pro... uma cidade no... no fundão do Paraná. Eu vou cantar música cristã. Olha que legal. Mas, ao mesmo tempo, eu vou cantar Querência Amada. Vai cantar Querência que cantar o um Santa Helena, sei lá. Tem que cantar essas músicas. Tem. Então, unificou tudo. Facilitou para mim. Eu digo que o Lex se abriu mais para mim, né?
0: Então hoje sim. o repertório é muito amplo, cara. Você não tá preso ali a, a, a certas exigências?
1: Não, não. Tô muito.
0: Teve algum então... perrengue algum perrengue que você viveu na, da carreira que você fala, meu, eu não acredito que eu tô passando por isso.
1: Ah, teve, sim, cara.
0: Porque a vida do artista não é só o glamour, né? Não é, não é só os aplausos, né? A... Os aplausos, o agradecimento do público, de repente você se encontra em situações que você fala: Meu pai, aonde eu vim parar? O que, que eu tô Por que está que acontecendo comigo? Você lembra de alguma coisa que ah, marcou a tua
1: vida? Marcou, tem várias situações que marcaram, coisas boas e coisas negativas. Sim. Né? É aquele ditado que diz que todo mundo vê os tragos que eu tomo e é, ninguém vê os tombos que eu levo.
0: Exatamente.
1: Né? Porque a gente tem a gente é, é, digamos, é artista, mas a gente tem uma vida em casa, a gente tem Sim. uma vida eu, como pai, como chefe de família, como, enfim, de tudo, né, cara? Sim. E uma, uma das coisas fortes que eu me lembro mesmo, de alegria, por exemplo, foi quando a gente ganhou o Festival Rimbloxel. Sim. Foi uma alegria imensa, o maior prêmio que a gente ganhou na, até aquela, aquele momento, sabe? Ganhei um grande prêmio e de você... Tinha uma casa em São Paulo chamada Olímpia,
0: Pô, famosíssima, gigantesca, Demais. gigantesca. Lá gente, era o
1: palco dos. Lá era o festival.
0: Lá era rima. o palco dos maiores.
1: E quando a gente foi interpretar a música Tetinha, que a gente ganhou esse festival, eu não sei de onde que saiu tanto gaúcho com aquelas luvas, luva, luva de, mé, né? de médico, assim? Chamaram a gente e eles, com aquela luva. E aquelas, Tetinha. É, ficaram tudo assim. <risos> Branqueou Olímpia, tudo preto que nem essa sala aqui. Uhum. Não tinha, cara. Nós ganhamos o festival mesmo. E esse foi um grande prêmio. Uma outra também foi quando a gente cantou, dando uma volta olímpica no Estádio Olímpico, ainda na época do Estádio Olímpico, cantando Querência chamada Mais de 60 mil não,
0: pessoas. Tá aí, aí, aí é um troço.
1: É uma coisa maravilhosa. É uma coisa que
0: se você, se você pudesse enquadrar e moldurar e pôr na parede.
1: É. Mas, por outro lado, também teve momentos ruins, né, cara? Por exemplo, eu eu morava em São Paulo e e fui visitar meus pais. Fui pra lá pra ver a morte do meu pai, cara. Puxa, vida É muito esquisito, cara. Você sair de lá com saudade do teu pai. Cheguei em casa, meu pai tava almoçando. Ele levou um susto quando a minha família me viu chegar. Mas, de onde que tu surgiu, cara? Parece que tu caiu do céu. Digo, Quase? Quase. Mas aí ele disse, eu estou programado para. Pra... É, amigo, estão chamando aqui. Não vou atender agora. Aí ele disse assim, é, vamos pescar. Vamos junto. daí a gente vai conversando, o Victor já me conta como é que tá, as coisas, papá, papapá, papá. E eu tava cansado, eu disse que ele não queria ir. Uh-huh. Mas fui. Fui,
0: porque, Foi porque Eu
1: sou filho único, né? Ah, ah, okay. Daí isso aí muito cedo de casa, né, velho? 16 anos, 17, eu fui para Passo Fundo já. Daí, ele a gente estava indo, eu, meu pai e meu cunhado, num fusquinha na frente, e atrás ia um amigo dele levando uma canoa para colocar no rio, porque eles, ele ia botar os espinhéis. Né? Não era de anzol, era dos espinhéis. Ah, né? okay. instalar os espinhéis uhum. para pegar peixe. E daí, num determinado momento, uma estradinha de chão, pequenininha, cara, estra... deu um problema no motor atrás, naquela caminhonete... E nós voltamos, paramos o Fusca na frente e voltamos. O que, que houve? Não sei, cara, diz o motorista. Uhum. Eu vou abrir o, abrir o capô e digo, eu vou dar uma acelerada aí. Vocês veem alguma coisa aí. tá falhando o motor? Sim. Enfim. E como era um motor sujo, muito pó, não tinha asfalto ainda, nada. Ele deu aquela acelerada e veio um pó sujo no nosso rosto. E naquele momento o pai deu uns dois, três passos para trás e meio que se assustando, sabe? Uhum. Fez assim e tal. Eu também me assustei, uhum. para mas vim menos. Mas o pai foi para o meio da pista, bem naquele momento, passa um caminhão, cara.
0: Meu! Febeu ele
1: pelas costas, cara. E aí... Que fatalidade! Muito duro, cara. Então, isso foi um momento muito, muito ruim. Mas ele ficou ainda 28 dias no hospital. No hospital. Daí faleceu, mas ele não, não tinha reação nenhuma mais. Daí depois, muito mais tarde, quando ele faleceu, aquela coisa toda, não vou contar os detalhes que... Né? eu fiz uma música chamada Quero Meu Pai uhum. é, teve um momento que meu pai apareceu pra mim ah! assim, disse, meu, tô bem e eu escrevi um pequeno diário de 28 páginas, que eram os 28 dias que ele ficou no hospital
0: e você acompanhou?
1: Eu acompanhei tudo aquilo, desde a quantidade de oxigênio que ele gastava no hospital tudo, e fiz uma música dele, que tá gravada
0: tá, tá Eu disponível. quase não canto né? mas essa música tá disponível ainda Está
1: na... no trabalho o gospel ah. no, no YouTube se assim, encontra não no trabalho solo agora okay. é uma música mais antiga
0: não e essa música você cantar essa música toda vez você vai re, vai reviver aquela dor né
1: é então são situações assim que de alegrias e, e outras de tristeza. Tem outras tantas coisas. Poxa, mas essa
0: de tristeza que você falou, meu pai... É, é muito duro, cara. Meu é, Deus, é amado. não tem o que acontecer foi assim. A, foi a coisa mais difícil para mim, eu acho, que eu passei.
1: Claro, depois eu perdi minha mãe também, mas já foi um problema de doença. né?
0: Mas aí, lógico, você tem compromisso, nós não podemos ficar aqui a tarde toda, mas para você se recompor dessa, desse momento de extremo... De, cara... É um dos momentos que assim inimagináveis na vida de um filho e na vida de um pai também, muito né? Duro. Eu Porque com Deus ó, eu atenção, por muito né? medos, por muito medo, eu já abandonei tudo que eu fazia, fiquei desgostoso, uhum. assim sem vontade, sem energia de voltar a fazer o que eu fazia. Como que você conseguiu sair do teu status de luto? Porque aí é o seguinte, você tinha uma vida, uma carreira e compromissos comerciais. É. Você. Vo, vo, como que você conseguiu levantar, tirar força para pra... Porque é o seguinte, cara, você tá vivendo o teu luto, é só tristeza. Muita tristeza.
1: Eu tava fazendo um show em Florianópolis nesse dia que ele faleceu. Meu Deus. E todos os dias eu ligava antes, assim, quando viajava, principalmente uhum. no final de semana. Toda a equipe, a gente viajava. E eu ligava para casa. Como é que tá o pai? tá na mesma, tá na mesma. Ó, hoje ele piorou. E naquele dia, eu vi que um passava o telefone para o outro, sabe? Quando ele... Eu já sei o que aconteceu, ah. pode falar para mim. Não, ele acabou de falecer. O pai acabou de falecer, aos ah. chorando, minhas irmãs chorando e tal. E eu, para ir, estava no hotel para ir para o palco.
0: Para ir para o palco.
1: Aí, eu claro, ali naquele momento eu desabei, eu chorei muito sozinho e tal fui amparado pelos colegas e tal, mas aí eu fiquei pensando comigo Digo, cara, eu estou fazendo uma coisa que ele mais gostava, que era tocar, tocar gaita. Meu pai foi músico, ele que me deu o primeiro instrumento. Tocava violão, cantava. Era um agricultor, mas fazia as pequenas
0: Sim. eventos
1: assim, né? Aí eu digo, eu vou fazer esse show e depois eu vou para o Velário. Era longe, cara, para caramba. Ele falou, era nova, até Campo Novo dá quase. Sei lá, 800km. Ah. Eu fui. Mas eu desabei no meio do show. Porque daí o burburinho começou... Ah, daí começa. A... Não, o pai do pode falecer, ele tá aí no palco cantando. É. Então eu tirei de onde eu pude todas as energias e força para poder fazer o show, mas não deu. Bom, no final, daí acabou de... Gente, eu não posso mais falar para você, meu pai acabou de falecer. Eu vim aqui por...
0: E respeito...
1: Né? É, respeito a vocês e, e sabia que ele está que ele feliz, embora tenha falecido agora, mas porque amava o que eu fazia. Enfim, saímos dali de carro e me mandei para o velório dele. chegar quase no final já, o outro dia. Então, eu, esse foi um momento muito, acho que o pior momento assim, da, minha, da minha história com o Zaldir, né?
0: E aí veio o pós e, e, e você chegou a dar uma pausa na carreira ou não não, não conseguiu não pôde
1: não cara não, não não parei não não parou não parei porque eu pensei tipo gente é a minha vida ele se foi esteja num bom lugar né é um sempre foi um cara maravilhoso um cara que sempre me apoiou e é um foi o melhor pai cara eu não tem todo pai é assim né e daí eu, eu não parei eu continuei Você teve força para continuar Tive força para continuar. Quero te dizer o seguinte, não posso esquecer. Dia 23, dia 13 e 14 de julho, estarei realizando o sonho de gravar o meu primeiro DVD. Bah! Sabe qual é o maior problema? Ah. Escolher o repertório.
0: Ah. Não, vai ter que ter Mariana, né? Vai ter que... Não vai, <risos> cara. Não, não tá. Mas o que, que você quer celebrar? Agora eu já fiquei curioso. Parece que nós vamos começar outro podcast. De eu dentro. acho que vai ser O que, 40 que você anos. quer celebrar do teu DVD?
1: Ah, eu quero trazer algumas composições minhas. Claro que tem algumas músicas que eu não posso deixar de fora. Tem uma música linda que eu, que eu, 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 eu me dei o direito de cantar, que eu gosto, uma música do Fábio Júnior, que chama-se Rio e Canoa.
0: Rio e Canoa.
1: Que a gente vai botar. E depois tem Canisa Amada, tem outras músicas bacanas. Quantas tal?
0: músicas você vai produzir esse DVD? São 23 músicas, cara. Oh, é bastante. Lembrando que DVD, DVD é uma forma de falar para você identificar o trabalho, né? Porque é. DVD é. ninguém usa um
1: mais. um problemão para escolher 23, eu queria fazer um DVD com 20. 20, mas
0: tem três que você não pode vai deixar ter, de fora. Vai ter,
1: que ter. vai ter sucesso, ó. Vai, vai, muita música boa vai ficar de fora e muita música boa vai entrar. Porque não tem como fazer tudo, velho. Não tem, não adianta, não adianta. Os fãs mas vai ter aquela não. Vai ter aquela essa vai. Então é assim. Eu só queria falar sobre isso porque vai ser um momento legal pra mim. Vai ser gravado não, na vai cidade ser um bo... de Pato Branco. Pato Branco? Pato Branco. No Paradá! É, tem um, umas parcerias boas lá. Por isso que eu tô gravando lá, uma que casa linda. Que show de bola. E, então vai ser um momento de muita alegria. Quanto vai ser a gravação? 13 e 14 de julho. sendo que 13 é, é sem público, né? Uhum. Riqueza de detalhes e tal. e no dia 14 daí é aberto ao público.
0: E já tem esse público já?
1: Ah, eu não falei nada. Mas eu, eu, aqui é a primeira vez que eu tô abrindo a boca.
0: Ah, né? pá. É,
1: e depois eu, eu vou agora estar fazendo, voltando a Pato Branco, fazer um show agora, dia. dia, dia acho que é 14 de maio num um rodeio counter que vai ter lá, vou fazer o show, ah, e daí eu já vou uns dois dias antes para exatamente fazer programas de rádio, televisão. Tudo mais. E daí eu vou falar sobre a gravação do DVD. Sobre o DVD. Eu indo exatamente já para isso. Então
0: você grava esse DVD e já tem uma previsão de lançamento? Ou ainda não? Não, ainda não, né porque aí vai... Todo... Aí você tem que fazer todo... a finalização... É. E a tua
1: área, né você sabe bem. Aí,
0: aí é uma que coisa que de... demanda de, de... Mas, pô... O público, a gente já, já vai ficar ansioso para ver o que vem por aí. Vai ter música inédita? Com certeza, né? Vai. Vai ter, acho que duas músicas. Tem uma música linda, cara, chama-se Orgulho
1: Caipira. Ah. Que fala um pouco do agro, essa coisa, desse movimento uh-huh. novo, né, que tá muito em vaga uh-huh. hoje. E tem uma música inédita minha chamada-se As Bulicheiras. As Bulicheiras. As Bulicheiras fala de duas mulheres. A Mariana... Uhum. A Mariana... A Mariana e a Doralícia. <risos> a Doralícia, a Mariana... A Doralícia, a Mariana... Uma bolicheira no Rio Grande e outra em Santa Catarina. Em Santa Catarina. Então, enfim, é uma vaneira animada, alegre. Trazendo
0: personagens do, 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 do é. cancioneiro gaúcho.
1: É uma, uma fusão das duas mulheres do tempo da brilhantina.
0: Vai, ser legal. vai, ser, vai ser, um, é, é, você tá parindo um filho novo.
1: É, não deixa de ser, né?
0: É. Tá parindo um filho novo e toda aquela aquele, aquele, como diz, aquele friozinho da barriga? Dá. Né?
1: Caramba, você falou Porque é o tá teu um primeiro. Agora. É, cara.
0: Porque é o teu primeiro. Mas o teu um primeiro já celebrando uma carreira não é o dupla iniciante, o um cantor iniciante é. que tá gravando o um primeiro para divulgar o trabalho. Não. Você está gravando o resultado de 40 anos de carreira. Exatamente. É. Mas Vai ser mágico esse negócio aí, vai ser mágico. E, e, e uma curiosidade, os artistas estão convidando muita gente para ir, né, de nome e tal. Vai ter convidado do teu? Vai ter um convidado, cara. É? Porque eu
1: gosto muito dele, um cara maravilhoso. E até sondei outros artistas, mas não tem data, cara. Não tem Difícil. data aí. Então aí, eu, combinando com as pessoas, eu digo, mas não... Porque eu fiz um show maravilhoso lá em Pato Branco, uhum. entendeu? E lá nasceu a ideia de gravar o DVD lá. Então, os caras disseram, cara, vem gravar o DVD Vem aqui. gravar aqui. Enfim. Então, vai ter o Joel Marques. Ah, Joel Marques, que é um compositor, né? E, e canta também. Mas eu, é, nós temos uma amizade muito, muito franca. E ele não depende de shows, de datas. Então Ele, ele vai estar tá lá. Vai estar tá o Joel cantando comigo. E vamos ver o que, que vai sair, cara. Mas basicamente é o Magrão lá que vai estar lá.
0: É a tua produção.
1: É. Tem então, uma ajuda do, do, do pessoal da banda, né? Sim,
0: sim, é que... sim. Mas você que está dirigindo a...
1: É. Mas eu sou de entregar um pouco. De pra... delegar. E delegar, né? Porque eu não faço sozinho. E, enfim, o que eu faço tem que ser dividido com todo mundo. Embora tenha sempre, claro, aquele olhar da forma que eu, que eu imagino, né? E eu espero que saia tudo certo. E vai dar.
0: Mas que beleza, olha, eu eu, eu fico... Cara, nós já gravamos duas horas de podcast. Hã? Caramba! Não, e você tem muita história para contar, porque nós fomos fazendo um resumo, né? Nós fomos fazendo um resumo da tua trajetória e tal, mas ainda faltou muita coisa.
1: Mas aí o pessoal vai ter a oportunidade de... De ler no livro, né?
0: Vai, você vai Na ter o um livro, vamos ter outras oportunidades. Eu, eu acho que quando você lançar esse DVD e estiver em Curitiba, volte aqui. Aliás, sempre que estiver em Curitiba, com vem aqui bater um papo. Porque uh, as pessoas vão adorar ver o, o, o você batendo um papo. Sabe por quê? Porque o cara que está assistindo, ele, ele acha que ele está aqui no meu lugar uhum. conversando com você, cara. É. <risos> É. Quando que eu tenho a oportunidade de ter o Carlos Magrão na minha casa, batendo um papo comigo tomando barrão. Então esse esse formato, esse produto uhum. que surgiu o tal do podcast, ele possibilita esse bate-papo. O cara liga na televisão dele, lá se um bate e tá conversando com o Carlos Magrão. É, é isso mesmo. É um negócio fantástico, que porque massa. as pessoas gostam. É uma história gostosa de ouvir, de saber, de conhecer, é. de entender. Pô, aí eu, eu, eu trabalhei muito tempo no rádio, né? Era até engraçado. Pô, fala aí uma música que vocês querem ouvir. Uhum. Ah, toca o short do caminhoneiro. Short do caminhoneiro. Do, 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 do Oswaldinho e Carlos Magrão. É. Pô, mas não tem outra? Não, então toca a Mariana. É, é, é assim, um fenômeno. E o sucesso de de, de vocês também, lembrando deles aqui, que ninguém lembra nunca dos caminhoneiros, se deve aos caminhoneiros. Parte de eles se espalhar pelo Brasil se deve aos caminhoneiros que colocavam o CD no no caminhão e viajavam ouvindo as músicas de vocês. E nós temos,
1: na verdade, durante a carreira toda, duas músicas de caminhoneiro, né? que é uma é o shot do caminhoneiro shot do caminhoneiro que era dos, dos filhos do Rio Grande né
0: a tua voz desse shot do caminhoneiro aí né?
1: e a outra é saudade pesada é líquida, é,
0: me né? conta uma coisa é, 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 aquela guitarra do, 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 do da outra música do Querencia. da querência quem que fez aquela guitarra o bonitinho tá
1: nós chamamos é. ele, nós agora, nós chamamos ele cara ele no estúdio ele ficou brincando assim o. Porque era country, era country, country, né? Era eu... Mas as coisas são assim, velho. Em três minutos ele acertou o solo. Da... Simples, bonito, encaixado, Não. pegajoso. Perfeito. Hoje, os caras... M- muita gente, hein, ainda os saudosistas, ainda prefere sim, sim, ouvir o que chamado com teixeirinha. Mas a própria família, os filhos e o um neto do Teixeirinha cantam conforme o arranjo que a gente criou. Atua.
0: É um hino, velho. Sim, cara. Hoje você digita na internet ali, é essa versão é. ali que aparece. E aparece aquela guitarra. Porra, mas cadê a gaita? Tem a guitarra de nada, de ninguém mais, ninguém menos, que o Bonitinho. Bonitinho. Ele teve aqui comigo, ele contou. Com muita alegria, né? Ele contou é. o dia que ele foi é. gravar. É. Vocês estavam estourados em São Paulo é. e ele foi. Então, para ele é um, é um troféu. É. E, e, e... Ele é boníssimo demais. Aquilo ali é, trouxe uma surpresa, né? Todo mundo espera o tradicional é. e vocês veem mas mais Vocês trouxeram o
1: inusitado, então isso que o eu te exatamente. falo. Exatamente. É o. É, é, você está ali, mas tu não sabe o que vai acontecer. Mas é isso mesmo. Acho que as coisas têm que ser feitas com. Com um, bastante carinho, com um sabedoria e, e sempre caminhando pra frente, né, cara? De que adianta eu gravar? Eu sempre digo que você fazer um sucesso de uma música, regravando uma música, é tão difícil quanto você criar um sucesso. Porque se ela já existe, cara. você tem que fazer, no mínimo, igual ou melhor. Sim. É uma resposta, né? não, vira um fiasco. <risos> Ó, tentou copiar e não conseguiu. Não, aí é ruim, cara. Então, a gente, graças a Deus, a gente sempre teve o nosso estilo. Eu tenho um estilo de cantar, de tocar, né? E isso aí pegou. Hoje está identificado isso. Sim. Então, isso eu acho que é a forma do sucesso. Você criar, você ter uma identificação, copiar é complicado, né? Aí você não tem identidade.
0: né? Aí você não tem identidade. Você só é, é como diz, o artista que faz cover, né? É. Não tem identidade. Ô, oh, 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 Magrão, eu quero agradecer você de coração. Foi uma honra tê-lo aqui. Essas portas estão sempre abertas para você, para sua equipe. E espero tê-lo aqui novamente, né? o, o, o quanto antes, porque é, você é uma pessoa espiritual. Não é só um artista. Uhum, obrigado. Você não é só um artista que toca gato, que canta muito bem. Você conseguiu eu acho que o, o, o segredo do teu equilíbrio não é só o Herbalife. <risos> do peso, né? Não é só o Herbalife. O segredo do teu equilíbrio da vida, tua juventude. É. Você falou pra mim a sua idade. Eu não sei é. se, se você lida bem com a idade, tem gente que não. Uhum. Mas você falou bem, você falou pra mim a sua idade, eu falei, não. Viu? Eu lido bem. Só que tem um
1: detalhe: eu, eu, às vezes eu me assusto com a idade que eu tô, que as pessoas até acham que eu tenho uma outra idade,
0: mas ao mesmo mas você tempo. você tem outra idade?
1: É. Mas, ao mesmo tempo, eu, eu não procuro não pensar nisso, senão me dá uma, vai me dar um pânico. É velho.
0: mesmo. Você fala, pô, mas daí resta pouco tempo.
1: Sabe quantos filhos eu tenho? Hã? Cinco. Ah. Capem esse gaúcho, você não prenha toda a nação. Puta com a mesma Deus mulher. Deus.
0: Cinco filhos. Cinco filhos.
1: O mais tem ó, o Gabriel. Pia
0: e menina. Pia e menina. Três, men, três guri
1: e duas meninas. O mais, gaúcha, o mais velho, velho tem 28, o Gabriel.
0: E o. Ah, sou já 29 entreguei, anos casado o né? velho tem 28. É, o
1: Gabriel e o, e o Davi, o mais novo, tem 14.
0: Você tem um piado de 14? Tenho.
1: Uma menina de 18, faz faculdade já. Ana Clara. A Maria Eduardo faz psicologia, tem 20. E o Iago tem 22. É uma escada, né?
0: Você, você. Você, Foi. você ficou um <risos> tempo sem trabalhar que você. É. Você falou, vou tirar um ano sabático pra fazer fio. <risos> Porra, Mas uma família. Um... Como que é ter um bom de filho? Rapidamente, como que é ter um mundo de filho? Cara, é
1: maravilhoso. É,
0: dá um pouco de trabalho. Vocês que é da tua cabeça?
1: Eu não, a minha mulher, né? É,
0: ela eu que viajava, que... né? Ela que fica na administração. Tudo. Hoje, hoje ela
1: cuida da minha agenda, minha esposa. Hoje ela consegue fazer isso. Uh-huh. Mas antes não, antes eu só criava filho. Não,
0: a mulher. A mulher companheira. Ela administra, né?
1: Muito ela vírus, cuida, né? É, ela
0: é. cuida dos negócios e, e ela tem essa função 24 horas que é ser mãe, né? Exatamente.
1: Ela ainda é, mas ela consegue se equilibrar uh-huh. né, na corda bamba para cuidar da minha agenda. E o que mais que eu queria falar, que era importante?
0: E esqueci. É, Aí. tua mulher, teus filhos. É. É. Carlos, eu, eu, sou pai, eu sou pai de um. Ele tem oito anos. É... E uma coisa que tá me assustando, cara, e eu acredito que você também, é, e esses últimos acontecimentos, né, do país aí, de, de gente matando criança, invadindo escola, e... nós estamos numa situação que, como pai,
1: uhum.
0: o máximo que a gente consegue fazer é, não vou levar o filho pra escola.
1: É, meu filho, o Davi não queria ir, por causa de toda essa situação aí, né? Mas, velho, a gente tá vivendo momentos que nós temos que orar, pedir, que tudo se resolva, velho. Meu sabe como é que nós estamos vivendo nesse país louco, Sim. né? Não tá fácil, velho.
0: Meu, parece que abriram uma porteira de, de coisas horríveis, aí. É, a gente aí, não, não quer meu. falar, a gente não, não vai não falar aqui, aqui. Não dá né? para ficar não batendo. É o, não é o,
1: isso o objetivo. Aí não, não é assunto. A gente sabe, mas não. não...
0: Mas é um negócio, ô, oh, o oh, 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 bagrão, é um negócio de ser pai, né? Porque daí você viaja com o é. coração apertado, né? Sempre, sempre. Né?
1: Graças a Deus, hoje eu já nem tanto. Eu digo que eu comprei fralda há 15 anos.
0: Ininterruptamente,
1: Meu Deus. Ô, 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 ô. Um, 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 um parava, outro começava,
0: nascia outro. Viu, Magrão? É, teus filhos tomavam, um né? Aquele leite Sim, em pó? Sim, nossa.
1: Eu trazia fraldas e fraldas, de, de, enchia o ônibus de fraldas do Paraguai, a gente fazia chocas. Uhum, os caras
0: brigavam que que comigo, tá essas
1: fraldas, Magrão, vou levar meus filhos, cara. Uma
0: barata, Magrão do céu, você tem ideia de quantos em dinheiro você gastou em leite e fralda? Ah, foi um apartamento. Cinco <risos> filhos, cara, eu acho que você gastou mais de 300 mil reais. É muito louco, criar um filho não é fácil não, velho. Mas é, enfim, né?
1: hoje estão todos criados. Não. Hoje não, você não. vai ter tem a recompensa
0: 200. e daí você fez cinco filhos lá na frente, Magrão. Você é. vai ter cinco filhos é. pra te darem isso. Cada um der é dois netos, cara. Imagina,
1: cara. Eu vou ganhar cinco cuecas, cinco meias, cinco camisas.
0: Puta não merda.
1: Nenhum é casado. Não, não. não,
0: ainda não. Mas, mas, mas tem que casar Espero pra que te case, dar neto, né? pô.
1: Espero que case pelo meu, pelo amor de Deus, né? E largue no meu pé um pouco também.
0: É. Né? Que construa. Tem um ou um, um outro que foi pra área da música?
1: Todos têm a ver. O Gabriel tocou um ano de bateria comigo, mas é metaleiro, né? Ah,
0: é metaleiro. Mas
1: daí não, não fechou os estilos. Sim, ali.
0: daí pai e filha ali tem que ter uma, é, complicou. uma maturidade. Hoje ali, ele né? é corretor de imóveis. Uhum.
1: O Iago trabalha em vendas no Mercado Livre. Tá, tá bem o Iago também. E as meninas estão estudando, fazendo faculdade. Uhum. Tá
0: tudo certo. É como que maravilha. É como tem que ser. Eu acho, eu não sei se os fãs sabem que você tem bastante filhos, né? Vom, vamos ficar sabendo agora aí, a galera, que o Magrão é, é um paizão. Me
1: contratem, me contratem, gente. É. é o Carlos Magrão oficial. Ô Magrão,
0: você teve que comprar dan, você teve que comprar fralda, escola e agora as formaturas, cara do céu. Formaturas de eu cada nem um deles. ajuda pros. <risos>
1: Ainda bem que eu tenho bastante é, amigos O
0: Leonardo, né? o cantor Leonardo Que você conhece muito bem Dizem, né? Dizem. eu vi ele também brincando Que ele tem um apartamento lá em Goiânia Um prédio em Goiânia E cada apartamento alugado É para Ajudar os filhos, ajudar um dos filhos Esse é para o fulano de tal Então o aluguel vai para o fulano de tal E assim o Leonardo
1: é, ele, ele também não, não é. é, é um,
0: ele também né, teve.
1: Um um né? É
0: o né? Ainda bem que ele teve essa. bem, né? Ó, que, 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 que bate-papo gostoso. Eu também gostei. O, Quero o te bagulho. agradecer
1: muito pelo carinho. Você é um. Tomara que. Você, quanto tempo você tem o, o podcast?
0: Aqui? O podcast eu estou fazendo ele há um ano e pouquinho um ano e pouco que é. eu comecei a fazer.
1: Que não pare,
0: não pare não com pare. esse projeto bonito aqui. Aí fiz rádio, né? te recebemos no rádio, te recebemos sim, sim. lá nos, nos projetos passados, né? e sempre vem acompanhando aí a tua, a tua carreira. Eu quero reunir você com o Bonitinho, com a Bia, que, o Bonitinho mora aqui em Curitiba. Quem? O Bonitinho. Ah, não, não sabia, cara. Mora aqui em Curitiba, o Bonitinho. Tu viu como eu tô bem por fora? É, ele Isso mora aí... aqui. Então, no, numa próxima ocasião, eu quero reunir pra gente fazer uma resenha, um negócio legal e tal. Porque é o seguinte, Magrão: agora as pessoas vão ver os, os cortes, né? Uhum, claro. A polêmica. É, é. E vão se conectar mais. É, é claro. um, olha, é o um bom da tecnologia que ela uhum. permite as pessoas verem, não só o Magrão cantando, tocando acordeão, mas uhum. é, batendo um papo, é. como todo mundo faz. Exato. É
1: eu uma gosto, boa mídia.
0: É muita história. Obrigado, obrigado agradeço, mais uma obrigado. vez. Você me ensinou ali a, a preparar o mate. Ele criticou a, a água que eu esquento demais. <risos> Falou: vai furar teu estômago. Ah, não, pode ver. Né? E me indicou ali o Herba. Olha. Herma <risos> O gaúchão. O gaúchão lá na fronteira.
1: Que dele toma chazinha, er- né?
0: dele chazinho Herbalife. É. E cheio. É. Mas você toma de manhã e de noite. Eu tomo durante o, o dia. O tal do shake Herbalife. Eu tomo
1: durante o dia, eu já tô, eu entrei se, no costume, né?
0: Ó, dizem que é o seguinte, Herbalife, se você quer emagrecer, você toma lá o shake. Se você quer engordar, você toma. E se você quer ficar do jeito que você tá, você toma também. É, tem que tomar a vida toda. <risos>
1: o negócio é hidratar o corpo. Com chimarrão, com chá, com água, ah, seja vale, o que for.
0: Vale. É. Vamos hidratar. Vamos hidratar. Um abraço pra você, obrigado. E você aí acompanha, compartilhe, curte. Siga lá. É Carlos Magrão... Oficial. Oficial no Instagram. No Instagram, no Facebook. Nós vamos vamos fazer um collab lá no Instagram. Legal. Eu e tu. E aí o povo vai vai vendo nosso bate-bate. Isso aqui vai dar um mês de... O que que é o collab? O collab é o seguinte. Eu eu posto, (risos) te marco e você vai lá, aceita e aparece também na tua página
1: ah, legal, legal esse,
0: esse é um collab nosso, né? tá. aparece nas duas páginas o nosso corte, o nosso bate-papo isso tá. aqui vai dar um mês de de conteúdo pra gente ir compartilhando ali a cada dia
1: Guilherme, só um pouquinho, fica aí que bom, fico agradecido. Ei, Já tô a, aqui com os caras atrás a, de mim.
0: A, a Bia Sossek atendeu o telefone e falou eu estou no podcast da né? mãe é. da Bia. Mande um abraço para o podcast.
1: Um abraço, Guilherme, viu? Aqui do podcast do do, do Masal.
0: Masal Podcast. Um abraço para você, Magrão. Tudo de bom. Tchau, tchau.